2: eh, se trata, si se está pensando en eso, en Adán. No, podría decir de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es de primera, íntegra, honesta, y podría decir lo mismo de Marcelo Brat, donde no veo que haya este, eh, materia es este, en el bloque conservador. La autoridad electoral tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del Tribunal Electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto
3: popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la
2: Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros. Habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a 7 consejeros de manera, de manera directa. Yo
4: le
5: veo muchas virtudes a la reforma. La primera gran virtud es que se acaban los partidos políticos como negocio. Y no estoy hablando, obviamente, del partido político al que pertenece. Pero durante muchos años... Eh, el pueblo de México y el erario público financian los partidos políticos en el periodo ordinario. Y se han hecho, pues, eh, muchos negocios al amparo de los partidos políticos. Y la política en sí misma, pues, se vuelve
2: la oportunidad de acceder a recursos públicos eh, dentro de los partidos. Ante la sarta de sandeces,
6: ante la incontinencia verbal. Ante la falta de talante y talento de Mario Delgado ayer en
2: el programa de Entredichos, donde ofende a nuestros compañeros diputados, queremos decirles que no podemos acompañar los planteamientos formulados por Morena. Se dice fácil, pero gracias al padrón electoral que para las seis elecciones que hoy tendremos en junio próximo hoy estamos aprobando con su respectiva lista nominal, gracias a ese padrón electoral, gracias a ese instrumento gracias al trabajo que involucra la vigilancia puntual puntillosa y permanente de los partidos políticos en un órgano en donde son los partidos quienes tienen la mayoría de los votos, es la Comisión Nacional de Vigilancia y las respectivas comisiones de vigilancia, que en México los muertos no votan
4: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana ya con tres minutos en este domingo, domingo primero de mayo, día del trabajo, arrancamos así este mes ya, el quinto mes eh, de mayo, de, digo de este año, de este 2022 mil quédese con nosotros este día, recuerde que estamos todos juntos hasta las 10 de la mañana, eh, vamos a tener muchos temas de qué platicar con usted, por supuesto que hoy es el Día del Trabajo, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos ahora en nuestro país este primero de mayo, en donde bueno, pues ya estamos casi terminando esta pandemia, seguimos todavía, pero cuál la, la, la situación actual de los trabajadores, de los obreros eh, en estas condiciones en las que nos ha sacudido al planeta, pues está este coronavirus. Vamos a platicar ...de ello con especialistas, por lo pronto quédese con nosotros... ...Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días...
7: ...muy buenos días Sofi, a ti a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país... ...estaremos hasta las 10 de la mañana porque la noticia no descansa... ...y ni siquiera en domingo primero de mayo, aquí estamos para llevarles... ...todas las noticias generadas en el transcurso de las últimas horas... ...a nivel nacional e internacional... Este primero de mayo se conmemora el Día del Trabajo que tiene como objetivo refrendar la importancia de las actividades que realizan los empleados que diariamente se esfuerzan por realizarlo y aportan a su empresa o su jefe recursos que le permiten crecer económica así como territorialmente se conmemora Públicamente como Día Internacional del Trabajo aquí en nuestro país Desde 1913, después de que durante la Revolución Mexicana La Casa del Obrero Mundial unificara a varias organizaciones obreras Durante el año anterior mencionado, se celebró el primer desfile En el que participaron más de 25 mil trabajadores Y desde esa época y ya hasta nuestra actualidad este día se busca la defensa de los derechos de los trabajadores, así como una jornada laboral adecuada o de ocho horas, la indemnización por accidentes laborales, descanso justo para los empleados, un pago justo por su labor o servicios y también sus periodos vacacionales. Estaremos haciendo un análisis, como dice Sofía, con expertos en materia laboral y bueno, pues hacer también una revisión de cómo cambiaron las cosas ahora con el home office que hemos tenido que irnos adecuando todos y que incluso se impulsó una ley en medio de esta pandemia para adecuarnos a la realidad que vive México y el mundo.
4: Así es, vamos a ver cuál es la situación actual en la que nos encontramos y sobre todo usted. Que, que nos escucha, pues, cómo ve este panorama, eh, los trabajadores ahora han o cumplen, ¿sí, no? Todos los empleadores con estos derechos laborales, sobre todo... Eh en materia o los sindicatos, ¿te acuerdas la fuerza que tenían? O sea, ¿cómo salían cada primero de mayo? Yo me acuerdo de pequeña que siempre el primero de mayo era el día en, en donde todos los sindicatos salían a las calles para protestar por estos derechos laborales, en donde, bueno, pues esas eran sus demandas, tener mejores condiciones laborales desde cada uno de sus de sus sindicatos, y bueno, hay que decirlo, la semana pasada, eh, una una buena noticia en materia laboral, por ejemplo, fue esta licencia de paternidad que ya se, se autoriza, se aprobó más bien desde la Cámara de Diputados, fue al Senado y ahora ya no contarán con cinco días los papás, ahora serán veinte días, todavía falta porque bueno, las mujeres de alguna manera son 45 días porque también repercute en, en su cuerpo, en su salud y en su recuperación, ¿no? La maternidad es distinta en el sentido físico. Pero, es Pero algo... el acompañamiento es, es diferente y es importante que la educación desde el nacimiento sea de manera conjunta ¿no? y acompañada.
7: Es un logro ganado prácticamente apenas. Uh -huh. Actualmente la Ley Federal del Trabajo establece Justo que los hombres puedan gozar de un permiso o sea. de paternidad de cinco días por el nacimiento de un hijo. Eso actualmente, con esta modificación, se impulsa un proyecto para extenderlo a 20 días. A 20. Y en los casos donde existan complicaciones posteriores al parto que perjudiquen la salud del recién nacido o de la madre, se podrá ampliar hasta 30 días, porque pues, es parte de la legislación laboral que establece un permiso para que se siga gozando con sueldo, y que el, la madre que ha tenido al hijo pueda estar asistido de su compañero de vida, claro. ahí al lado, porque pues luego eh, siempre echan se echa mano de estas redes de apoyo, como es prácticamente la mamá o la suegra casi siempre, y pues el papá se va, no se, no está con ese periodo, en ese periodo importante de recuperación para la madre, y de primeros días para la criatura, entonces creo que esta cultura de mantenerlos en casa, y donde ahora el padre... No colabora, sino que juega un rol el mismo que la mamá, donde también puede cambiar pañales, donde también se desvela a preparar el biberón, también pues es importante para ese periodo y ese desarrollo juntos. sí
4: es, es importante. El acompañamiento, la educación no es única y exclusiva para las mujeres, es también una eh, pues obligación de ambas partes, ¿no? <coughs> Perdón, para que, bueno, pues finalmente el niño también crezca y se desarrolle en esta armonía, en este acompañamiento y que no, como dices, el papá, bueno, pues si bien... Eh... Tiene que trabajar también fuera de casa. El trabajo que se hace en casa, las mujeres, que además son mamás y que trabajan dentro de casa y fuera de casa, a veces son hasta tres jornadas laborales las que hacen las mujeres porque no tienen este acompañamiento de los hombres para que puedan educar a sus hijos y para que puedan eh, compartir las responsabilidades en casa. Eso de que es que a mí me ayuda mi marido. No, no, no nos ayudan. El tema es... Es parte de esta responsabilidad compartida que tenemos ambos en la casa, en el trabajo que se requiere hacer con las hijas, con los hijos y en el hogar, ¿no? En todos los quehaceres de la casa. Esto esto es importante que lo... Que lo pues
7: una que cultura que ha ido cambiando con el paso de los años, en donde el hombre ha dejado de ser el proveedor exclusivo de llevar eh, el pan el sustento a la casa y donde la mujer espera con las actividades de ama de casa a que el marido le dé el gasto, eso pues prácticamente ya no existe además la necesidad la economía la calidad de vida los precios sí, el, el pago los de los servicios trabaje, ¿no? hace que los dos Pero tengan que ser proveedores en
4: la economía de la casa y
7: en esa lucha se está como sociedad donde pues si bien la mujer se ha tenido que incorporar a el trabajo conjunto con el marido como proveedores, la lucha es que ahora ocurra al revés y que siga ocurriendo que el hombre también se clave y se meta en los asuntos y labores de casa y de padre de familia.
4: Pues sí, 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 más bien el tema es que qué bueno que ahora las mujeres ya están siendo reconocidas también en la parte laboral y que eso ha ayudado a que, bueno, pues también se tengan las, no del todo, ¿va? porque se siguen la lucha, se tengan las mismas condiciones laborales, pero ya son reconocidas y la verdad es que ahora las mujeres que trabajamos y que tenemos esta posibilidad y además no solamente que trabajamos, sino que hacemos lo que nos gusta, somos eh, afortunadas porque justamente somos el resultado de la lucha de muchos años, de muchas mujeres que salieron a las calles para que justamente sean reconocidos nuestros derechos laborales en paralelo y de la misma manera y en igualdad de circunstancias que los hombres. Así que bueno, no, esto y mucho más Porque es parte, ¿no? De lo que hoy Justamente nos, nos pone A pensar en materia laboral Hombres y, el, y mujeres Cómo nos ubica Y el
7: reto precisamente también en el área Laboral, que vale la pena Hoy retomar Todos estos distintos ángulos que representa la Parte de trabajadora Del lado de quienes Nos empleamos en uno u Otro oficio, quienes desempeñamos una profesión y nos desarrollamos a veces en un consorcio, en una empresa, a veces con un patrón eh, determinado, uh -huh. pues también la otra parte es el tema de la igualdad de salarios entre la mujer y el hombre, porque todavía está comprobado que los hombres que tienen una dirección todavía ganan más, más que, que, que la las mujer mujeres. que puede ocupar la misma dirección, entonces es todo un reto como ese y otros temas estaremos aquí desarrollando en el transcurso de este informativo de fin de semana, y así arrancamos con la información.
1: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en
8: resumen.
4: Un informe del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo reveló que cada 36 horas se reporta una alerta de seguridad por aeronaves vinculadas con actividades de la delincuencia organizada, documentación falsa, o achicoleo y actos de corrupción de funcionarios públicos.
7: La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, encabezó este sábado el inicio de la estrategia Constructores de Paz en Michoacán, que busca evitar que los jóvenes de la entidad sean atraídos por el crimen organizado.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que durante la pandemia se incrementó el número de migrantes fallecidos en la frontera con Estados Unidos. ¿Pasó? de 422 en 2020 a 719 en 2021, lo que representa la cifra más alta durante los últimos 18 años.
7: Un juez federal determinó dejar en libertad al único elemento de la Guardia Nacional acusado como presunto responsable de la muerte del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael, quien fue baleado junto con otros compañeros. Por lo que la Casa de Estudios anunció que impugnará esta decisión, le vamos a tener todos los detalles sobre esta ejecución que ha causado mucha polémica por ser un representante de quienes deberían de cuidar a la gente, de ahí el asesino.
4: Y en temas de la capital, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó este sábado en la entrega de departamentos para un total de 185 familias que habitaban el antiguo asentamiento humano conocido como Ciudad Perdida. Está ubicado en Tacubaya Sur.
7: En información de los estados... Decenas de mujeres se manifestaron este sábado en contra de la desaparición de mujeres y la violencia de género en Ciudad Juárez, donde expresaron sus inconformidades por la falta de respuesta del gobierno, tanto estatal como federal, ante estas problemáticas.
4: En temas internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que su gobierno hace todo lo posible para garantizar la evaluación de la ciudad de Mariupol, mientras que algunas mujeres y niños ya lograron salir este sábado de una planta sider siderúrgica sitiada por las tropas rusas.
7: Y mire, en más información, precisamente relacionada a la invasión de los rusos allá en Ucrania, tras reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó que Washington apoyará a Ucrania en la guerra iniciada por Rusia, que ya son dos meses, hasta obtener la victoria, lo que incluye asistencia humanitaria, asistencia económica y reconstrucción.
4: Y mire, ya se lo decíamos, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, el Papa Francisco... Denunció la muerte de trabajadores en sus puestos Lo que calificó como una tragedia muy extendida Quizá demasiado, así lo dijo el Papa Y también defendió a los periodistas de todo el mundo En ocasión, eh, pues en el marco de este Día Mundial del Trabajo Y en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa Que se celebra cada 3 de mayo, es decir, en dos días más
7: Vámonos a un adelanto de la jornada deportiva con nuestro compañero Roberto Martínez que nos tiene todos los detalles.
2: Muy buenos días, Sofía Alexia, a todos los radio escuchas. Hoy, en este cierre de fin de semana deportivo, platicaremos sobre los resultados que se han ido dando en esta última jornada de la Liga MX donde ya tenemos a los clasificados de forma directa a la liguilla y el día de hoy se terminarán por disputar los últimos boletos para el repechaje. ¿Qué necesitan los Pumas para clasificar? Más adelante les diremos. También nos encontramos una semana del combate entre Saúl y Canelo Álvarez y Dimitri Buhol por el título mundial AMB medio pesado, donde ya están empezando a calentar los ánimos para este encuentro. De esto y mucho más les platicaremos en unos momentos en el informativo de fin de semana.
4: Simoni Reyes! ¡Muy buenos días! Hoy, ¿cómo arrancamos este mes, este primero de mayo, para quienes van a celebrar el día de hoy su salto?
5: ¡Claro! Mira, con mucha actitud, Sofía, Alex, amigos, estamos iniciando el mes de mayo. Y bueno, pues hoy es primero de mayo, Día del Trabajo, y nosotros finalmente aquí estamos felices. Porque no importa el día en esta profesión, así como los médicos, ¿no, Sofi? No importa que sea día de la madre, del trabajo, nada. Navidad, año no nuevo. Les
4: Igual que nosotros, ¿eh? También. Así pues sí, ]itos. por
5: eso. Igualito, <risa> en un medio. Muy bien. Pues les voy a platicar que hoy, primero de mayo, vamos a festejar a San José Obrero, el carpintero de Nazaret, que con su trabajo remedió las necesidades de María y de Jesús inició al Hijo de Dios en los trabajos de los hombres, por esa razón en este día es el que se celebra la fiesta del trabajo en muchas partes del mundo fíjense que cuenta la historia que José se casó con la Virgen María tras ser elegido entre varios pretendientes y tras el enlace se enteró del embarazo divino de su esposa y aunque según los escritos pudo haber pensado en repudiarla en secreto acabó haciendo honor a su personalidad y la apoyó José, hombre justo, se convirtió en el padre putativo de Jesucristo. Se le conoce además con otros títulos como patrono de la familia. Y en países como China, Canadá, Corea, México, Austria, Bélgica, Croacia, Perú o Vietnam, bueno, se sabe que es precisamente a quien se le hace un homenaje por el Día del Trabajo, por José Carpintero. Bueno, pasando esta historia, ¿a quién vamos a festejar? Además de José, José Obrero, a Amador, Jeremías, Peregrino, Segismundo, Torcuato, Clemente, Julián, Mafalda, Petronila y Ubaldo. ¿Qué tal con estos nombres? Me gustan.
7: No conozco a nadie, mi querida Moni, al menos cerca que, que tengamos ese nombre. Uno de los que has mencionado, pero a todos ellos y a todas ellas, felicidades en su día.
4: Moni, ya se nos fue Moni, pero bueno, pues no, no conocemos a nadie que tenga ese, ese nombre, pero bueno, lo que sí es que... Es pues un abrazo desde el informativo fin de semana para todos ustedes y sobre todo, bueno, pues no solo así celebran su santo, también su cumpleaños o alguna fecha, digo, algún momento especial el día de hoy. Desde el informativo, bueno pues los abrazamos y disfrute sobre todo porque ya arrancamos el quinto mes del año, así que bueno pues esto se va, qué se rápido, va volando. Rápido. Es primero de mayo, a ver, fechas especiales para mayo. Este, por supuesto, 3 de mayo, 10 de mayo, 15 de mayo, cinco de mayo. Cinco de mayo. Cinco de
7: mayo. ¿Por qué tres de mayo?
4: La libertad de expresión. La, eh, del 3 de mayo es el de, de mayo, la libertad cinco de expresión. 5 de mayo. Cinco de mayo.
7: El 10 de mayo, el día 10 de, las de mayo, madres, 15, el 15 de mayo, de, mayo de día Maestro. maestros,
4: 21 de mayo.
7: Habla el antalicio de Benito Juárez y la primavera. 21
4: de mayo. Ma ma
7: ma de marzo, es el 21 de marzo. 21 de mayo.
4: Ay, ay, a productor, pues por eso nos... Cumpleaños, no. cumpleaños, del productor nos, Aquí nos, eh, nos confundió Bueno, ay, pero bueno, pues son, va a haber, son fechas importantes en esta Porque además va a ser este 10 de mayo de, Imagínate cómo va a salir la gente después de que estuvimos encerrados tanto tiempo Y hay que decirlo, yo creo que es el día que más se celebra en México ¿No? En donde salimos como loquillos a, a abrazar, a hacer y festejar a nuestras mamás. Eso sí, las mamás son las, o las mamás, mamás, ¿no? Las mamases. Pero bueno, Alex, cuéntame qué vamos a tener.
7: Pues ya lo anunciábamos al arranque de este informativo, Oye, todos los, los detalles así? y vamos a desmenuzar todo lo que tiene que ver con el día. Del trabajo de este primero de mayo ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Cuáles son los logros hasta ahora ganados? ¿Y cuáles son los pendientes que todavía
9: Falta. tenemos?
7: Oye, ¿qué desayunas normalmente?
4: Pues, unos huevitos,
7: ¿no? Unos huevitos Fíjate que soy también del club de los huevitos es, en la mañana ¿A ti
4: cómo te gusta que te hagan tus huevitos?
7: Híjole, me gusta que me los... Hagan revueltos, con, con qué? salsita. ¿Cómo
4: te andan con, gustando, por ejemplo?
7: Con, con jitomate, con chilito verde. ¿Te con... gusta que le pongan? Obvio, no, obvio. Pero Oye. me gustan todos los, en todas sus formas, ¿eh? ¿Sabes cómo me gustan mucho? Mm. Los huevitos con chorizo y bañados, así bañados, inundados, en salsa verde, picosita, Ay, qué rico, la verdad es que es uno Fíjate de mis Fíjate que sí desayuno,
4: sí me gustan los huevitos. me gustan mucho. Pero no, creo que lo, si lo hago una o dos veces a ¿Sí? la semana es mucho. La verdad yo, es que yo no Yo podría no desayunar tanto.
7: huevos todos los días, Prefiero todos los días. Otra proteína. Y bueno, ¿esto por qué? ¿Por qué viene a cuento? Fíjate que somos el país campeón mundial en consumo de huevo en el mundo. De eso vamos a hablar también al volver de una, de, un de una pausa. Pero, pues, también hay, el, mira, otra información, el INAI recomienda extremar medidas para proteger los datos personales de niños al usar juguetes conectados Dios al Santo. Internet. Eso hay que tener mucho cuidado ahí. Es
4: súper importante. Oye, y yo te voy a decir, si, 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 y sobre todo a la gente, ¿cuáles son los mejores empleos para este 2022? Hablando no, del trabajo, mira. ¿no? Eso está padrísimo. Que seguramente...
7: Después del Covid se cambió, modificaron cambió las cosas todo, ¿no? y nos vas a decir, Les voy a decir precisamente
4: cuáles, sobre todo los empleadores que están buscando.
7: Pausa y volvemos con más información.
5: El primer día de mayo se celebra el Día del Trabajador. Esta fecha tiene su origen a finales del siglo XIX, cuando los trabajadores hacían jornadas de 12 a 18 horas en el contexto industrial de grandes fábricas. En Estados Unidos, el movimiento obrero reclamaba la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. En 1868, el presidente Andrew Johnson aprobó la jornada de 8 horas para algunos trabajadores, como los de obras públicas o los empleados de oficinas laborales. El primero de mayo de 1898. 1886, 307 manifestantes se unieron a 88 mil trabajadores en Chicago, en ese momento, segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. Las manifestaciones se sucedieron en los siguientes días, pero también los altercados, ya que el 4 de mayo, la policía asesinó a ocho manifestantes después de que un explosivo acabara con la vida de siete miembros de las fuerzas de seguridad. Ocho personas fueron detenidas como responsables del suceso, y cinco de ellas fueron condenadas a muerte. Ahora conocido como los mártires de Chicago
10: por completarte me rompí en pedazos me lo vertieron pero no hice caso me di cuenta que lo tuyo es falso la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes.
8: Eso parece sincero, pero te
10: conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien tú De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, Te queda bien ese Te felicito que bien tú. Esa filosofía barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me mongo La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Me tratas como una más De tus ojos Tu herida no me abrió la piel Otra que también está bueno
4: Son las 7 de la mañana Con 32 minutos Gracias por continuar con nosotros Desde esta hora Quédese con nosotros Porque vamos a platicar mucho Y además Y además Estamos de estreno, ¿no? Justamente, Héctor Vieira, ¿cómo estás? Jefe Hola, Sofía Alex. De este del informativo.
3: Auditorio. Efectivamente, mi querida Sofía Alex, amigos, de, amigos del auditorio, muy buenos días. Como bien lo dice Sofía, un tema de estreno eh, latino, eh, un ritmo urbano, como se están eh, escuchando mucho en la actualidad. Y pues con una de las artistas eh, latinas yo creo que más importantes de... Pues si no de todos los tiempos, pero sí por lo menos de los últimos 20, 25 años como lo es Shakira.
4: Shakira, ¿no? Y además guapísima, ahorita la... es lo que estábamos diciendo, otra de las que la verdad es que... Los pues, años, les los los años... Bien. muy bien, se ve muy guapa. La reina del
7: pop latino, ¿no? Para muchos, eh, por su versatilidad también que tienen la voz...
3: Y además de cantante, excelente bailarina. Bailarina, Baila muy bien. exactamente, Alex Sofi, compositora también. No mm -hmm. olvidemos que muchos Esa, de sus primeros empezó, ¿no? éxitos eh, en sus inicios son autoría de, de ella. Eh, sus dos primeros discos como fue el de Pies Descalzos de 1996, el de Dónde Están los Ladrones de 1998, donde se desprenden temas como Tú, Ciega, Sordomuda, Antología, Estoy Aquí y que fueron, son, son de su autoría, y que mucha gente, Sofía Alex, eh, ha cuestionado mucho a Shakira en el sentido de que muchos, incluso me he incluido yo en alguna ocasión, eh, añoramos a la Shakira eh, romántica eh, de los, pues de sus inicios, por sí, sí, sí. la Shakira actual urbana, que después sacó temas como, eh, la, la loba, el chantaje, el famoso guacahuaca, que ya son ritmos allá un tanto más, más movidos y que pues mucha gente a lo mejor no ha sido del todo desvalgado porque Shakira empezó un tanto más como como balada romántica, definitivamente, pero bueno, eso no le resta calidad, eso no le resta eh, una de las voces más inconfundibles de la de la música. Eh, ¿Te acuerdas, mi querida Sofi, seguramente el tema de la tortura también, con mi tocayo Alejandro no, Sanz? No, bueno, cómo supuesto. no, buenos Entonces, eh, uh -huh. buenos, buenos tiempos, y bueno, no es la excepción con Shakira, con este tema que estamos escuchando, titulado Te Felicito, en el que también colabora el cantante Puertorriqueño Row Alejandro y fue lanzado apenas hace menos de dos semanas, exactamente ¿Sí? el 21 de abril. Formará parte del próximo disco de Shakira, del que si bien es cierto no se ha dado a conocer una fecha, el nombre. Pero bueno, tú sabes, eh, Sofía, Alex, que ya en estos tiempos de plataformas digitales siempre en las cualquier momento son las lanza, los ¿no? Adelantos. poco Pensando en esa Shakira de la
7: que hablas de sus inicios y a ver si encontramos algo precisamente para escuchar las diferencias y cómo pues ha ido evolucionando seguramente pero no estaría por demás pues recuperar parte de, parte de, la esencia, de esa esencia que ella caracterizó, que la caracterizó y que yo recuerdo todavía Gabriel García Márquez en vida eh, él la buscó para hacerle una entrevista y es cuando realmente también a partir de la entrevista que le hace el Gabo Pues la catapulta a otros escenarios a partir de esa conversación Y se declara fan de esta niña de cabellos alborotados entonces Exactamente a, a ver, a ver si encontramos algo
11: A ver uh,
4: Lo cantamos Sobra tanto
8: de
11: este corazón y a pesar de que dicen que los años son sabios todavía se siente
10: el dolor porque todo el tiempo que pasé junto a ti
7: pues completamente diferente el ritmo romántico al taca taca que ahora eh, caracteriza precisamente a la gran
3: Shakira Esposa también de Piqué Exactamente mi querido Alex Shakira Isabel Mebarak Nacida en 1978 En Barranquilla, Colombia eh, sí, como bien lo dices, este tema de antología que fue precisamente eh, forma parte de este disco titulado Pies Descalzos de 1995 y que fue el que le abrió prácticamente las puertas, al menos aquí en el mercado mexicano, eh, de ahí le siguió otro tema como fue Estoy Aquí, eh, tenemos ya posteriormente, bueno, la producción de Dónde Están Los Ladrones, donde uh -huh. ya empezó a mostrar una imagen un poquito más madura, pero creo que hubo un momento clave, Alex, en la carrera de Shakira que fue haber trabajado comenzado a trabajar con Emilio Estefan, esto hacia finales, eh, mediados finales del año 2000. Se, no, se, se siente, fíjate que se siente eh,
7: Estefan ahí, ¿no? En esta este estilo que le fue impregnando a la gran Shakira, que no dudamos de su talento, pero que se nota la
3: mano allí de la influencia de él. Así es, mi querido Alex. Y de hecho, este trabajo, esta relación con Emilio Estefan empezó en el disco titulado Servicio de la Bandería de 2001, que implicó un cambio de imagen, como lo acababas de decir hace un momento, Alex. Eh, esa melena frondosa negra se cambió por un look rubio. Eh, el movimiento de caderas inconfundible Ese baile sensual de Shakira Y este disco de servicio de lavandería Lanzado en 2001 Que incluye temas como Te aviso, te anuncio, como suerte Empezó a cantar en inglés también Un tema muy famoso, muy reconocido Como Underneath Your Clothes Que fue el que también ya la catapultó Hacia el mercado estadounidense Y yo creo que a partir de ese disco Fue como ya la carrera de Shakira Ya se de, se consagró de manera definitiva Y, y bueno, dio paso a su interés. En un
7: evento deportivo, si no recuerdo,
3: la Copa del Mundo, ¿no? Así el es. Fútbol. De hecho, fueron Sudáfrica, dos mundiales seguidos, mi querido Alex. Sudáfrica. Y Alemania 2006. En Alemania 2006 interpretó el tema Hipstone Light, eh, Las caderas no mienten, en el que incluso hubo una polémica sobre eh, un plagio que habría cometido Shakira en contra mm. del salsero Jerry Rivera. Por la entrada de este tema eh, Que originalmente interpreta Jerry Rivera, que es el de Amores como el Nuestro Si mal no recuerdo Posteriormente ya fue el, el Famosísimo Waka, Waka en el Mundial De Sudáfrica, pero bueno Le ha permitido estar, como quien dice En los grandes eventos Pues ahí está la gran Shakira
7: Larga vida para ella Es una joven pues, Que está en la madurez de la vida Y que seguramente tiene Muchas, muchas Muchos discos por delante Todavía estaba leyendo aquí que tiene una carrera artística De más de 30 años como ya lo dices Y todo lo que ha vendido Más de 80 millones de álbumes Y sencillos 28.5 de ellos Solo en Estados Unidos ¿eh? Lo que la convierte en la artista latina Con más ventas en ese país Y en una de las Es una de las artistas pues precisamente con mayores ventas discográficas en la historia de la música Así es así mi querido que,
3: Alex pues Así que
7: no por nada esta selección musical que has hecho para el informativo de fin de semana mi querido
3: Héctor Así es mi querido Alex y pues más adelante tendremos más de esta selección musical Buen día Buen día Alex, saludos a todos
10: Vas a ganar cada batalla lo presiento. Hay que empezar para tocar
12: Suscríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63 -5119. Con las 7
7: de la mañana, con 41 minutos, hora del centro de la República. Y pues, precisamente aprovechando que ya le dimos el WhatsApp. De El informativo del fin de semana Vamos a leer eh, Los primeros mensajitos Que nos han llegado esta mañana Buen domingo Sofi, Alex, saludos y bendiciones ¿Cómo la pasaron ayer Día del niño Yo la pasé con mis ¡Uy! hijos y nietos ¡Uy! Para variar comiendo carnitas Suerte para todos De parte de Juan Carlos Martínez oh, Mi querida yeah, Sofi Yo me la
4: pasé muy bien la verdad ...con la más pequeña de mi vida... ...y la verdad es que la... ...la pasé bien, tranquilo... ¿A dónde bien. fuiste? Me fui... ...sabes qué ahora... ...bueno, ahora uno va conociendo todos los lugares... ...en donde pueden estar los niños y los adultos... ...anduve por el Ajusco... ...allá... ...resulta que hay como estos espacios... ...en donde además de que están al aire libre... ...pues pueden estar en diferentes... Este, ...cosas como los brincolines... ...como hay un avión allá... ...en donde pueden estar ahí jugando los niños... Uno regresa todo lleno de tierra, ¿va? Como si jugara igual que ellos, pero no. Pero la verdad es que, bueno, pues... En espacios abiertos, en donde ellos también pueden... Que, que, que además, que qué bueno, imagínense, después de tanto tiempo que estuvimos encerrados, los niños nada más veían desde la ventana cuando se podía, bueno, pues la calle, otros veían desde su ventana, a lo mejor el parque, otros veían desde su ventana eh, los juegos, y finalmente, bueno, pues ahora lo importante de todo es que las niñas y los niños ahora empiezan otra vez a salir a las a las calles. He conocido amigas que incluso tuvieron hijos y que los niños no habían salido. ¿No? Porque estábamos en medio de la pandemia, eran niños literal de, de COVID, eh, les decían los niños COVID, pero bueno, pues bien, yo la pasé muy bien. Oye, Alex, a ver, yo te quiero preguntar algo.
7: Otra vez me vas a preguntar.
4: Ya ves que yo soy muy preguntona. Lo mío, lo mío es la pregunta, ¿no? ¿Cómo te gusta que te los hagan? ¿Te gusta que te los hagan revueltas? Te gusta que te los estrellen, te gusta que te los hagan que te los hagan en omelette, que te los hagan, este, te, los hagan eh, te gustan con verduras, te gustan con chorizo, te gustan cómo te gustan los
11: huevos, me
7: gustan ¿Que te con picante <risas> en todas sus formas, puede ser con unas rodajitas de chile serrano puede ser con bañados en salsa verde o roja uh -huh. pueden ser revueltos pueden duros. ser estrellados pueden ser duros tibios pueden ser tibios pueden ser entre tibios y duros
4: nunca te dieron eh, en el licuado
7: en el licuado ah, bueno en el te voy a decir te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa y yo sé que van a decir que, que asco pero <ríe> normalmente cuando ah, era 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 yo muy pequeñito
8: uh -huh.
7: y mi madre, a veces, a veces, no siempre, a veces guardaba los huevos en el refrigerador, uh -huh. sobre todo para que duraran más. Iba yo y ja, tomaba una aguja de su costurero y le picaba al cascarón
8: mm, y sí. me y succionaba
7: lo... el huevo crudo así completo. ¿Yema y todo? Obvio, todo completo. Y cuando mi mamá llegaba para hacer los huevos, pues, se llevaba la sorpresa de que cuando tomaba el cascarón y el cascarón y estaba no entero. Había huevo. O sea, decía, ¿qué pasó aquí?
4: Y la gallina. Y mucho
7: tiempo estuvo en la incógnita <risa> hasta que un día me sorprendió ¿Es en serio? pinchando los huevos crudos Ojalá. para comérmelos. Así me los comía ellos.
4: Bueno, eh, fíjate que que
7: y luego, o sea, esa Mi abuela también... nos lo
4: daba con limoncito, con... nada más la yema Ajá. con limón y sal. Era así de, vámonos rápido a la escuela. Y en estas redes de apoyo que decías hace rato que las mujeres generan, mi mamá siempre, con mi abuelita, pues, apoyaba para que a veces nos dejaban la escuela y demás. Y mi abuelita nos daba huevitos, así nada más nos daba la yema con limón y sal. Uh, a mí no me gusta muchísimo.
7: O en, como dices... Um parte de nuestras mamás, sobre todo de nuestra generación, uh -huh. nos echaban un huevo crudo o a veces hasta dos en el licuado, pues para que nos fuéramos con toda la energía del mundo y regresáramos después a, de la escuela pues para comer bien, pero ellos nos mandaban o ellas nos no, mandaban con
4: plátano, aparentemente, con huevos, leche, imagínate, Hoy, la también proteína con proteína que traía. que a ese la fecha licuado. eso
7: hay mucha gente que lo hace en los puestos de jugos y licuados. Había, ¿cómo se llamaban estas? Jerez con pollas. pollas, pollas. Esas pollas. se las
4: tomaba mi abuelita, las con pollas. Con jerez,
7: jugo huevo. De naranja y tu huevo a veces completo o a veces nada más la yema, según el gusto del cliente, ¿no? Pero con, ese, con eso, mira, eso, y ya hasta las 4 de la tarde podías aguantar para tu comilona, ya nadie te iba a doblar en la refriega de la chamba, Ajá. ibas a ir con toda la energía.
4: <risa> Oye, también está la ensalada César, que también la hacen, el aderezo, esa parte de, es a base hueco, de, la, de, de, la la Clara. Yema,
7: de la yema, ¿no? De la... Sí, que de, la yema, de sí. la
4: yema, los merengues, ¿no? O sea, para todo usamos el huevo hasta para empanizar.
7: Bueno, todo esto... Eh,
4: todo, pero todo esto, te lo preguntaba, porque finalmente ya lo decías al inicio de este espacio, era decirles y compartir que México es el campeón en el mundo. En el mundo, en el consumo de huevo Imagínense Y es que... es que Tenemos
7: a las gallinas más ponedoras también aquí en este país
4: <ríe> de, huevos.
7: de huevos Oye,
4: México, bueno ya se lo decía, a nivel mundial Somos los campeones en este tema del consumo de huevo Y se multiplicó el por 50% de 10, del 2019 a 2020 Esto pues tiene mucho que ver con la pandemia de COVID-19, de acuerdo a información incluso que nos da la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM. Así que, bueno, pues no en vano nos gusta tanto el huevo, ¿no? Y además, pues es como parte de la base alimentaria. Y es que ¿sabes qué? Que otra
7: cosa de lo que tiene que ver con el, la venta eh, que han alcanzado este tipo de productos tiene también que ver mucho con la caída de los ingresos eh, bueno. familiares derivadas a partir de la crisis sanitaria que ha dificultado el acceso de consumo de proteínas de costo elevado, como es la carne, el pollo o incluso el pescado. ¿Qué dicen las mamás, luchonas, trabajadoras que están procurando pues, alimentar a sus hijos? Bueno, aunque sea unos huevitos aunque son unos huevitos así como decías tú cómo te gustan pues con salsa con frijolitos oh, ¡híjole! unos, Ay, unos con huevitos frijolitos. así mira con, con frijoles enteros ¿cómo
4: se llaman? caldosos se llaman? no a esos... y luego
7: con los huevos ahí revueltos no son cómo son se llaman una, los huevitos
4: que son revueltos con con frijoles eh... No, no, los no, 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 pues, refritos. No, 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 tienen un nombre. Bueno, yo les voy a decir que hay aquí un lugar, enfrente, estamos aquí muy cerca de la del Valle, el Heraldo de México, en nuestras oficinas, y hay una fondita que se llama la fondita Mar Margarita, está aquí enfrente del Parque Tlacoquemecatl, ¿no tienes idea?,
7: pero son secos. Sí, sí, ah, sí. Ah, yo los he probado así en otros restaurantes. Pero no me acuerdo
4: cuál es el nombre. Si usted sabe, ayúdenos del a que recordarlo. No lo voy a mencionar
7: porque es darle mucha publicidad y además de un político del de PRD.
4: Pero bueno, me refería que en ese lugar, ahí, puede ir a comerlos. Está, la verdad, súper rico. Es un lugar que abren ahorita y está sí, abierto. Huevo, lo refritos. abren desde las cinco. Perdón. No, bueno, huevitos. Frijoles,
7: refritos, con el huevo. Y yo a veces le agrego longaniza. En
4: un ah, y, y rodajitas sí, de chile cosa. verde Bueno, eso ahí, y usted ya se despertó y tiene hambre, puede ir. ¿Cómo le, usted, ¿Cómo, le, ¿Cómo le gustan a usted? Díganos, ¿cómo le gustan? ¿Cómo le gustan los huevitos revueltos? Lo que sí es que a mí no me gustan estrellados, y si me los dan estrellados, que, ¿cómo Que bien, bien cocida la, la, la volten, yema, ¿no? Que, que la voltean, porque si no, no me gusta la, la yema. Pero bueno, pues ya se está abriendo el apetito, a ver, ahorita qué hacemos, nos vamos a tener que ir a desayunar. Sánchez. Después de, de, de... Que si sí vamos a la funda Margarita
7: Vamos, vamos, vamos Para que conozcas Oye, ahí dice, dice Héctor, ya sabes que Héctor Todas se la saben ¿eh? <risa> eh, Héctor, aquí Exactamente, nuestro dice Exactamente
4: nuestro... Él dice
7: que hasta Joan Sebastián Le dedicó
4: un... ¿Una canción a los Una huevos? Una canción
7: a los huevos ¿Ahí la tienes? A ver, a ver. ¿la tienes? A ver
11: es lo que
2: canto se preste a debates pero yo
6: presumo el sabor excelso de mis aguacates y a quienes no crean en mis versos
1: Informativo El Heraldo, fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez, síganos
4: 7 de la mañana con 50 minutos, mire ya nos están diciendo ya nos están escribiendo lo del tema de los, de los huevitos, ahorita lo vamos a, a leer, por lo pronto vámonos rápidamente a la información generada por nuestros compañeros reporteros eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez y Müller, pues festejaron este sábado el Día del Niño y veamos de qué manera lo hicieron Iván Saldaña tiene toda la información
13: ¿Cómo están, Sofía? Alejandro, amigos del Auditorio, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller festejaron este 30 de abril, el Día del Niño, con la lectura en voz alta del cuento La Peor Señora del Mundo. En las redes sociales del mandatario publicaron un video de 13 minutos y 6 segundos en el que aparecen el mandatario y su esposa en Palacio Nacional y le dedican la lectura a todos los niños del país. Escuchemos.
9: ¿Qué tal? Les voy a leer uno de los cuentos para niños más divertidos
5: que
14: leí con mi hijo Jesús, dedicado a todos los niños este 30 de abril, que conmemoramos a nuestra bendita infancia. La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, con ilustraciones de Rafael Barajas del Pisgón,
9: a quien le mando un saludo. Diviértanse.
13: Sofía Alejandro, al presidente López Obrador le tocó leer el cierre del cuento y luego ambos felicitan a todos los niños y niñas de México por su día. Desde entonces todos vivieron felices, pues la peor señora del mundo seguía
2: haciendo las cosas malas más buenas del mundo, mientras el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños. Y feliz día el niño.
13: Feliz día del... Así mi reporte esta mañana. Buenos días.
4: Gracias por gracias Iván por continuar con nosotros. Es que sabe que seguimos aquí con el tema de los huevos. <ríe> sí,
7: gracias Iván por continuar. Gracias Iván por informar y gracias a usted por, por continuar, continuar con, con nosotros. nosotros. Oye, pero ya nos pero
4: Ya nos dijeron. Es que sabes estábamos hablando con Diego. Eh, está con nosotros aquí en la producción. Diego González. Y a propósito de cómo les gustan los huevos a todos, dice que a él no le gusta. Le no hay odia. forma que odia los huevos, no que lo si detesta. se le pone... ¿Cómo fue que dijiste que, que si le ponen, ponen enfrente, eh, que si te ponen un huevo enfrente no te lo comes? O sea, no hay forma. Bueno, yo le preguntaba que cómo se llaman estos huevitos con frijoles. ¿Cómo se llaman?
7: Se llaman huevos tirados. Y dice, salido desde Tlalnepantla, nos dice el arquitecto Navarro. Luego también nos recuerdan desde Monterrey. Nos escribe Sergio y dice, en mi infancia... Era licuado combinado con plátano, chocomilk y dos huevos, leche no. y azúcar. Sí, sí, a mí también me tocaba así el,
4: el pancho ¿además pantera. El chocomilk?
7: Pancho pantera no. con huevo Ajá. y
4: con
7: azuquita. Bueno, para no el que te el digo chocolate. que fueras bien dotado a tus clases, así que no te podías distraer.
4: Bomba matutina, dice Sergio. Oye, es que además el chocomilk y ya azúcar. No quiero saber eso a qué sabía. No puedo. No, A mí el chocolate, la verdad, es que no me gusta. Entonces, creo que a mí nunca me dieron licuados. Porque tampoco me gusta la leche. La leche. No, <ríe> Yo pues, creo por no eso... ¿Qué desayunabas? No, pues fruta. Me daban fruta o me daban cereal o me daban así. Eh, en la mañana antes de salir corriendo, sí. como siempre. Pero bueno, pues que nos sigan escribiendo, ¿no?
7: Escríbanos y nosotros vamos a una pausa en el marco del Día del Trabajo que se conmemora este domingo 1 de mayo. ¿Cuál es la situación de México en materia laboral? Al volver, le diremos con un especialista. Pausa.
1: La noticia no descansa.
5: En un operativo realizado por parte de elementos de infantería de la Marina Armada de Mazatlán, Sinaloa, se logró la detención de Francisco Javier N., alias el Señorón, el Frank o el XL, líder del grupo delictivo Los Colombianos, célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación y que está ubicado como uno de los principales generadores de violencia en el estado de Morelos. El secretario de Gobierno Martí Batres Guadarrama entregó viviendas a los habitantes del antiguo asentamiento humano Conocido como ciudad perdida, esto está en la zona de Tacubaya, en la Ciudad de México. Al entregar las llaves a los beneficiados, el funcionario local refirió que este es un compromiso cumplido de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La sexta caravana migrante, la tercera formada esta semana que partió el viernes pasado desde la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, llegó a su fin este sábado tras avanzar 40 kilómetros y entregarse a los agentes del Instituto Nacional de Migración en el municipio de Huixtla. Fue localizada este sábado, Jimena, la adolescente de 13 años, reportada como desaparecida en el municipio de Cotija el pasado martes 26 de abril. La menor acudió a la comandancia de la policía municipal de Jiquilpan, donde platicó lo, de lo que pasó en la noche de su desaparición. En el orbe, autoridades de Pekín, China, comenzaron un reforzamiento en las medidas sanitarias en la lucha contra el COVID-19, por lo que será obligatorio realizarse una prueba para poder entrar a lugares públicos, así lo anunciaron las autoridades de la capital. En tanto, las autoridades de seguridad pública detuvieron a nueve personas hoy, luego de que un edificio residencial autoconstruido colapsara el viernes en la provincia china de Hunan.
10: Se agarra muy suavemente, se acaba en mis
5: Este 30 de abril, la banda que comenzó como un grupo infantil, Timiriche, cumplió 40 años, Sofía. ¿Cómo ves? o sea, nuestra no me edad,
4: recuerdes.
5: más bien, mi, mi edad, es <risa> <risa> bueno, pues, nació conmigo, 40 años, el éxito comercial. No, también conmigo, mi Moni? Sí no, es. bueno, tú si ya lo conociste, más... ya hecho, ¿no?, tú eres muchísimo más No, pequeña. sí,
4: me acopé perfecto de ese día cuando se anunció, y que además estaba Miguel Bosé como ah, padrino, como Padrino, exactamente claro, o sea, yo fui niña Timbiriche, Todas me sabía, oh, todos madre, los bailes, todos, 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 todos. No, no hay una que me digan y que no me sepa.
5: Perfecto, ¿y no. cómo la baila? ¿La coreografía, sí, ¿no, Sophie? no, todo. Muy bien. Bueno, pues, Sofi es más pequeña, por supuesto, pero aquí estamos <risa> todos los chochenteros. Cumplió 40 años esta banda, el éxito comercial que marcó en la industria del entretenimiento en México en las décadas de 1980 y 1990, pues la convirtió en un bello recuerdo para la juventud de esta época. Sasha, Sokol, Beni Mariana Garza, Alex, Diego, Paulina Rubio conquistaron a la juventud mexicana, además de competir con la banda española, ¿te acuerdas de Parchís? Claro. Eh, También competí. Y los fui
4: a ver, iba a ver sus películas al cine. <risa> Toda la vida y el perro, no me acuerdo cómo se va el perro, ah, que siempre salía en las
5: perfecto. películas. Perfecto, y las generaciones ahora, Sofi, pues les encanta Timbiriche. Claro. Por supuesto. Todo el mundo las ahora canta. Así que legado, ahí lo tenemos. Gracias. <risa> 8 de la mañana, 4 minutos Tiempo del Centro de México Le informó Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado Geraldo, fin de semana. Regresamos.
7: 8 de la
3: mañana con 5 minutos hora del centro del país. ¿Qué estamos escuchando, Héctor Vieira? Así es, Alex Sofi. Pues seguimos con más de esta selección eh, musical de este domingo. Uno de los eh, grandes temas del rock de principios de este siglo, de la década de los 2000 y pues este tema que estamos escuchando titulado Boulevard of Rock and Dreams en español, El Bulevar de los Sueños Rotos, esto que es de la banda estadounidense Green Day y que forma parte de su disco titulado American Idiot, que fue lanzado en 2004, y que apenas en días pasados pues eh, se cumplieron 18 años de lanzamiento de este material discográfico, uno de los clásicos del rock, en pues del rock alternativo incluso, y que hasta la fecha pues se mantiene también en el gusto del público. Hubo una eh, ola muy importante, Alex Sofi, pues, de estos grupos de, de rock como como Green Day, como Three, Three Doors Down también, y que pues marcaron la música de inicios de este siglo, Alex, pues ya, 2004, de esta canción, 18 años como quien dice, acaba de cumplir su mayoría ya de es edad. Mayor,
7: ya en mayor de edad, la verdad bueno, es una, una buena rola. A ver, escuchemos otro poquito más.
3: Claro que sí, Alex.
4: Ya son las ocho de la mañana con siete minutos. Recuerde, esto es hora del centro de El País. Vámonos a más información y a lo que generan nuestros compañeros reporteros. Mire, eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el que también quiere ser candidato a la presidencia de la República, Ricardo Monreal, eh, encabezó un recorrido de menores, de pequeños, de niñas y niños, quienes visitaron las instalaciones del Senado. Esto casi siempre sucede el 30 de abril o en alguna fecha conmemorativa eh, de la infancia. Y bueno, pues en esta ocasión llegaron hasta el Senado. La verdad es que ver a pequeños ahí y a veces escucharlos cuando hablan de lo que quieren. Quieren, eh, o de lo que propondrían, créame que muchos tienen algunas opciones mucho mejores que los mismos que están en esos espacios sentados. Pero bueno, vamos a ver qué pasó allá en el Senado cuando los niños llegaron y tomaron las instalaciones de este recinto. Jorge Almaquio tiene toda la información.
6: Gracias, Alejandro, Sofía, muy buenos días a los amigos del auditorio. Por primera vez se abrieron las puertas del Senado de la República a los niños y niñas quienes subieron a tribuna para hablar sobre su deseo de un México mejor, sobre la violencia contra las mujeres, medio ambiente, el COVID-19 y la corrupción, entre otros problemas que afectan al país. Los menores de edad, acompañados de sus padres o madres, trabajadores en el recinto legislativo, maestros, vendedores y servidores públicos, disfrutaron de diversos módulos que se instalaron en el patio del federal en los cuales se establecieron diferentes actividades recreativas en el marco del día del niño recorrieron las instalaciones del recinto legislativo y conocieron el salón de sesiones donde los legisladores debaten y aprueban las leyes que rigen al país. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, fungió como anfitrión de los menores, se tomó una fotografía y los condujo al pleno donde los invitó a participar en un ejercicio en el que describieron la nación que quieren. Y bueno, pues señaló estar sorprendido de las ideas de todos los niños. Me
13: dije y me percaté de que los niños traen un nuevo chip y escuché a niñas improvisando en donde hablaron de la violencia contra las mujeres, de la contaminación, de la corrupción y de querer un México mejor. Me sorprendió mucho porque son niños de cinco o seis años, pero ya con un pensamiento muy, muy claro de lo que quieren de
6: su país. Monreal Ávila expuso que los adultos son los que tienen que mejorar su forma de ver la vida porque las nuevas generaciones están bien educadas.
13: Esta generación viene bien. Nosotros creo que debemos erradicar la violencia, la confrontación, eh, esta situación de polarización. Pero los niños vienen bien, los niños están bien educados.
6: Dijo que procesará todas las ideas para que orienten a los senadores de cómo legislar en favor de las niñas y niños de México. A la pregunta de qué es lo que quería hacer cuando era niño, Ricardo Monreal contestó que cuando era niño quería ser presidente. Y se despidió con una sonrisa y una carcajada. Sofía Alejandro, amigos, el reporte que les tengo. Pues, oye, pues, esa, suita, oye, ¿no? ves, ves burro y se te antoja viaje, oye, ¿no, Sofía? ¿qué quieres tú que
4: querías ser de oye, niño? Oye, ¿qué quieres
7: ser de niño? Ah, aprovechando presidente de la república no, y no, estrella no, del rock no. and roll, ¿no? Mira nomás.
4: ¿Quieres que le preguntes? a los niños? Así
7: como como casual, ¿no? Como casual. Oiga, senador, ¿y ya todo esto usted, ¿Usted qué, qué quería qué ser? ser de grande? Ah, pues yo presidente. quería ser presidente. Oye, ¿qué ah. quiere ser
4: de grande? Presidente también, o sea, desde niño y desde grande. ¿Con nieve de
7: limón o de qué?
4: pero ¿no? quiero ser presidente, dice bueno, Ricardo Moreno pues para ser presidente. Oye, pues ya tiene muchos años queriéndolo ser, a ver si ahora sí se le hace por lo menos llegar a la candidatura primero.
7: Pues la, la va a tener ¿Primero? un poco complicada porque ahí están. ¿Tú qué ser de ahí niño? están las corcholatas.
4: ¿Tú qué querías ser de niño Sánchez? Yo quería
7: ser director del heraldo. <risa>
4: Ándale, que tengan. Oye, y yo. Que
7: me oiga mi jefe. Sí,
4: quiero ver, quiero ver que jefe, ya lo escucho. Bueno, este, aquí vamos? Vámonos a más información.
7: Oye, tenemos Excelente una y vamos a cambiar de tema completamente radical. La verdad es que este fin de semana este se vivió una situación muy complicada allá en Guanajuato, un guardia nacional asesinó a un estudiante de la universidad de aquella entidad. Aquí los detalles con Gaby Montejano.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días un juez federal determinó dejar en libertad al único elemento acusado como presunto responsable de la muerte del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael. La Fiscalía de la República solo imputó al elemento por el delito de tentativa de homicidio a la gente cuyo nombre no se ha revelado cuando el saldo del incidente fue de un estudiante muerto y una mujer lesionada. A través de un comunicado, el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, condenó la decisión de las autoridades encargadas de hacer justicia aunque originalmente se informó que la gente responsable de herir y asesinar a los estudiantes del cuarto semestre de agronomía había quedado a disposición de la Fiscalía de Guanajuato fue el gobierno federal el encargado de juzgar al mismo elemento federal con fecha del 30 de abril se envió este comunicado en donde refiere los hechos del 27 de abril en donde tres estudiantes del campus Irapuato Salamanca fueron agredidos por elementos de la Guardia Nacional, lo que derivó la muerte de Ángel Yael, de 20 años, y dejó lesionada a Edith, de 22 años. El rector señala que presumen hay más elementos involucrados en el ataque, aunque la Guardia solo había referido uno que hoy fue puesto en libertad.
2: Se sostenía por parte de la propia Guardia Nacional que ellos habían detenido una persona que unilateralmente había privado de la vida a un estudiante nuestro y lesionado gravemente a un estudiante nuestro. Y el resultado que surge es una tentativa de homicidio que a propósito incluso hay una auto de eh, Esto desde luego no coincide por ningún motivo con la gravedad del ataque que
11: sufrieron estudiantes nuestros. El mensaje del rector de la máxima casa de estudios de Guanajuato concluye con una exigencia de justicia. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
8: Gracias. Ay,
7: gracias a Gaby Montejano y seguiremos de cerca este caso hasta que pues, se sepa exactamente qué, cómo se va a cerrar y cuáles son la, las sanciones en todo caso que determine la Guardia Nacional para, para este, el, elemento.
4: este elemento. Así es, vámonos a más información también acá en la Ciudad de México. Bueno, pues eh, el secretario de Gobierno, Martí Batres... Eh, llevó a cabo la entrega, más bien encabezó esta entrega de departamentos para quienes habitaban en este lugar que le dicen la ciudad perdida de Tacubaya. Pero veamos de qué se trata y en qué punto exactamente se ubicó esta entrega. Cintia Stettin tiene toda la información.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y al auditorio, pues el secretario de Gobierno Martí Batres Guadarrama entregó viviendas a los habitantes del antiguo asentamiento humano conocido como Ciudad Perdida, ubicado en Tacubaya Sur. Eh, en la alcaldía, Miguel Hidalgo, al entregar las llaves a los beneficiarios, el funcionario local refirió que este es un compromiso cumplido de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael Gómez Cruz, y el director general del Limbi, eh, Alcénmo Peña Coñazo, realizó la entrega de llaves a 185 familias señaló que esta fue es una decisión de justicia social porque después de más de cien años este gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum les entregó las llaves de su hogar y, y pues una vivienda que será a título gratuito. Asimismo adelantó que en tres semanas se volverán a reunir para entregarles las escrituras de sus viviendas a los beneficiarios y reconoció la lucha previa de los vecinos quienes resistieron décadas en este lugar y ahora contarán con un patrimonio que podrá compartirse a otras generaciones. Es la información que tenemos. Muy buenos días.
4: Gracias, gracias por tu información y nos siguen llegando mensajes, Alex.
7: Así es, mira, para quienes se acaban de incorporar y nos acaban de sintonizar, hace un momento dábamos a conocer la nota de cómo México es el campeón mundial en consumo de huevo, que lo ha liderado y se multiplicó en 50 por ciento sobre todo entre 2019 y 2020 como la consecuencia pandemia. de la pandemia uh -huh. porque esto de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México pues porque muchas personas eh, redujeron sus ingresos y en el ánimo de las familias por tener ingreso al consumo de proteínas pues qué decían pues no nos alcanza para la carne ni para el pollo, pero pues aunque sea unos huevitos, ¿no? Y es la manera hay en, muchas que, maneras
4: de en que las familias
7: ¿no? sí, con todos los, los los ingredientes y todo lo que tenemos en nuestro país, uh -huh. pues hace que haya un sinfín de maneras de, de prepararlo ya dabas tú a conocer que los huevos tirados, ¿no? Que son estos Qué machacaditos con, con frijoles y aquí nos siguen escribiendo, además de que dice, hace rato mencionaron a Colima y que tenían y yo sabía que tenían repetidora pero ya no hay saben cuál es la causa a mí me gustan los huevos conejotes o nopales o papas
1: Ay, a mí Luis de la Vega
7: de Colima muchísimo. oye sí fíjate que a los, los frijoles entiendo. cómo le llaman a estos que son que pongan con papas a la francesa y que son huevos estrellados cómo no, le llaman huevos rotos no sé.
8: ah. los
7: huevos rotos montados sobre estas papas fritas Ajá. son riquísimos eh, me gustan mucho. Ah, bueno, en allá en Colima estamos eh, en, en algunas modificaciones que se están haciendo con distintas eh, repetidoras. En este momento, efectivamente, eh, salimos de Colima, pero ya estaremos retomando. Mientras tanto, nos pueden sintonizar a través de nuestra página en Internet también, punto MX, ahí se va a una pestaña en la parte extrema derecha y ahí OPPO también puede descargar la aplicación y desde el celular escucharnos, escuchar permanentemente esta frecuencia radiofónica que tenemos a los mejores compañeros que le dan todas las noticias todos los días de la semana y que la noticia no descansa, aquí estamos Sofía García y su servidor informándole de 7 a 10 de la mañana.
12: José Luis Enciso Lecturas
4: Pues vámonos también a otra parte amable de este informativo fin de semana y como cada fin, ya lo sabe José Luis Enciso está con nosotros y ahora porque estamos a unos días José Luis, ¿cómo estás? Buen día eh, Pues de celebrar, de conmemorar, de abrazarnos todos por motivo del Día de las Madres. Y entonces tú nos traes algunas recomendaciones a propósito de ese día. Cuéntanos de qué se trata.
2: Queridos amigos, muy buenos días. Claro que sí. Iniciamos mayo y nos acercamos al Día de la Madre. Y con ese pretexto, como bien lo dices, quiero hablarles de dos títulos. Ya hace tiempo quería traer por acá, porque me parecen textos interesantes para seguirles la pista, aun cuando no sean novedades editoriales. Ambos abordan la maternidad desde puntos de vista que no tienen que ver para nada con el esquema idílico del 10 de mayo, y sin embargo tocan temas muy, muy reales. Empezaré hablando de la novela El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibulac, una autora de Moldavia. Eh, es una novela que al principio puede parecernos agresiva porque el narrador califica como tonta, fea e inútil a su, a su madre. Pues la odia posiblemente porque se sintió ignorado por ella durante algún tiempo debido a un hecho pues, muy puntual que en, en gran medida se entiende. Un hecho que tiene que ver con el dolor de una pérdida. El protagonista, llamado Aleski, es un chico problema con una enfermedad que debe controlar para no caer en ataques de furia y en medio de esa problemática en algún momento la madre le propone irse de viaje juntos un verano y le promete que después de ese viaje él podrá hacer lo que quiera no casi lo liberará de que lo liberará de ella por lo que él acepta y, y en ese viaje ella le hace una confesión que cambia la vida de Alexi que no voy a decir cuál es y así poco a poco vamos acompañando al narrador en esa estrecha convivencia con la mamá, en ese periodo específico de su vida, hasta que él ya es un pintor famoso y sigue contándonos todo lo ocurrido en ese verano, cómo él y su madre enfrentan sus respectivas crisis personales, cómo se acercan y cómo ese par de extraños se reencuentra Y lo que al principio parecía una declaración de odio hacia la madre... Poco a poco nos va mostrando el lado más humano, tanto del hijo que cuenta la historia como, como de la mujer que, que le dio la vida, llegando a momentos narrativos en verdad notables eh, y convirtiéndose en una reconciliación con la vida. Y esto lo hace sin caer en moralejas, sino en cuestionamientos que todos podemos llegar a tener ante esa figura tan importante en nuestras vidas. Eh, el segundo libro es también una reconciliación y un cuestionamiento, pero con el hecho de ser mamá. Su título es ¿Quién quiere ser madre? de la escritora española Silvia Nanclares. Se trata de una novela autobiográfica que puede relacionarse más de cerca con una óptica feminista, aunque no panfletaria en ese aspecto. Como literatura es un encuentro duro con la parte no tan tierna ni tan bonita de las mamás, sino con varios obstáculos físicos y sociales. Por ejemplo, en los primeros capítulos... Este... La
4: protagonista... como lo es en realidad, ¿no?
2: Como lo es en realidad, totalmente, y ahorita vamos a ver, vamos a ver por qué. En los primeros capítulos, la protagonista le cuenta a su propia madre su deseo de tener un hijo al ser una mujer a punto de cumplir los 40 años, independiente, sí, pero con el apremio biológico de tomar la decisión de tener o no un hijo, ¿no? Uh -huh. y, y su madre no entiende por qué siendo una mujer soltera, fíjense la, la diferencia de visiones. Eh, no entiende cómo siendo su hija una mujer soltera e independiente tiene esa idea, si algún... Sí, según ella, eh, tener un hijo es una renuncia completa a toda independencia personal. Y surge, junto a las amigas que están en la misma situación de Silvia, la protagonista, la idea de buscar juntas padres para sus respectivos hijos. Y en esas están cuando Silvia conoce a alguien con quien se empieza a llevar bien en pareja y la idea de ser madre se dispara, sobre todo cuando esta mujer tiene una pérdida personal importante. Y entonces vemos toda la audiencia que emprende por quedar en cinta eh, con detalles como descargar una app para que le ayude a lograr planificadamente el propósito de embarazarse, eh, también los embarazos psicológicos de alguna amiga que está en la misma situación, los prejuicios generacionales, el sexo mecanizado ante la tensión de lograr eh, el objetivo, la solidaridad y también la falta de solidaridad entre mujeres con respecto al embarazo, en fin, se tocan muchos aspectos hasta llegar a un desenlace que obviamente dejaré en suspenso para que los lectores se acerquen a este libro llamado ¿Quién quiere ser madre? editado por Alfaguara y también El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, publicado por Editorial eh, Impedimenta, y que así puedan acercarse al tema de la maternidad, más allá del regalo del 10 de mayo, queridos amigos.
4: Y que se entienda, ¿no? Porque a veces yo creo que eso es lo que hace falta entender, cuál es el trabajo impresionante que hacen las mamás, además, de acuerdo también a sus circunstancias, ¿no? O sea, cada... Cada mujer lo, lo tiene de manera, por supuesto, distinta y sobre todo cuando están eh, llevando a cabo este otro trabajo de la maternidad, ¿no? Hay que, hay que revisarlo y como siempre, gracias, gracias José Luis por tus recomendaciones.
2: Gracias a ustedes, que tengan eh, muy buen domingo y de verdad que no se van a, a arrepentir, dos muy buenas opciones de lectura.
4: Las vamos a, a, a tomar en cuenta y bueno, ya, ya las platicaremos. Gracias, mi querido José Luis. Son las ocho ya con veinticuatro minutos. Vamos a un corte y regresamos. No se vaya.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto Informativo, el Heraldo, fin de semana. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
5: ¿Sabías que el hot dog, perro caliente o gocho, nació en Frankfurt, Alemania, hace más de 200 años? Desde entonces el hot dog se ha popularizado en casi todo el mundo. Tiene diferentes tipos de preparación. En México existen estos, por ejemplo, hot dog clásico que se prepara con salchicha cocida al vapor, tocino, mostaza, catsup y pan. ...acompañado de chiles jalapeños, jitomate y cebolla... ...pero en el resto del mundo como es... ...por ejemplo... ...el hot dog francés... ...se destaca por su delicioso queso gruyère ...gratinado dentro de una baguette... ...en Corea del Sur... ...la salchicha va empanizada... ...acompañada de salsa de tomate y mostaza... ...el hot dog tipo Chicago... ...tiene salchicha cocida a la parrilla... ...se le agregan arroz de cebolla... ...jalapeños, pepinillos, pepino, jitomate... ...sal de apio, pimienta y mostaza... ...pero en Sudáfrica... Es un tipo de salchicha común y está elaborada con carne de ternera y especias, acompañados de katsup y cebolla. El hot dog en Alemania se hace con las salchichas más ricas del mundo y se acompaña con repollo y mostaza. ¿A ti cuál se te antoja más?
7: con 32 minutos, gracias por continuar con nosotros, aquí está Héctor Vieira, ¿por qué está
3: sonando esta cantante? Así es, mi querido Alex, Sofi amigos del auditorio, pues seguimos con más música de, pues, de inicios de siglo prácticamente, pero que no deja de ser música bastante agradable, música que sigue vigente a pesar de los años. Y pues como bien lo dices, Alex, ahora estamos escuchando, pues este que es uno, yo creo que de los grandes clásicos del pop en español, eh, se trata del tema Falsas Esperanzas, interpretado por supuesto por una de las mejores voces también de la música eh, de los últimos tiempos como lo es Cristina Aguilera y es que les cuento Sofía Alex que este tema de falsas esperanzas ayer 30 de abril se cumplieron 21 años de su estreno salió a la luz este tema el 21 de abril del año eh, 2001 y de inmediato se colocó en los primeros lugares de las listas de popularidad este disco forma parte del álbum titulado Mi Reflejo, eh, que es un disco en español que sacó de manera simultánea Cristina Aguilera con su disco debut titulado Cristina Aguilera y que la colocó rápidamente en el gusto de las de las nuevas generaciones de la, de la época y que la consolidaron muy rápidamente, incluso eh, llegó a haber durante un tiempo una comparación si Cristina Aguilera a lo mejor iba a ser el la eterna rival de, de Britney Spears ¿De Britney? No fue así, digo, son de estilos muy diferentes muy Son voces acá. muy diferentes Y con temas como este Que estamos escuchando, Falsas Esperanzas Tenemos también el de eh, Genio Atrapado, Ginny Elena World Que fue también un gran éxito Pero mm -hmm. me acuerdo de ti no ah, Eso, eso. me gusta mucho eso. Muy romántico, muy, mm -hmm. muy sentimental Ese tema, y este tema de Falsas Esperanzas Sofía Alex, seguramente a lo mejor lo recuerdan Incluso hasta fue tema de una telenovela muy famosa por aquellos años, por allá por el 2000, que se llamaba Como en el Cine, donde salía, bueno, salieron eh, personajes de, como Ninel Conde, incluso Lorena Rojas en Paz Descanse, Mauricio Ockman, y que pues también puso a bailar este tema de falsas esperanzas a las, a las jovencitas que, pues que veían la novela y que era una trama muy similar, seguramente le vivieron la película de Coyote Ogly.
4: Ah, claro. Con las
3: chicas ahí bailando en, en el <ríe> yo hasta
4: me quería ir a vivir a Hall Bosch, imagínate, con todas mis primas y pues, o sea, no, vámonos, y ya, ya. <ríe> cuando vi la de que... Coyoteo
3: exactamente, mi querida Sofi, pues fue de los temas más escuchados en aquel año en el ya lejano año 2000 pero que a final de cuentas sigue en el gusto del público, Falsas Esperanzas con Cristina Aguilera gracias, Eric. de nada Sofi, Alex, seguimos no,
10: no digas no. solo digas... Cuánto me deseas Ay, de corazón
8: Que de mundo no conoces nada
1: Informativo El Heraldo, fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
4: 8 de la mañana con 35 minutos hora del centro del país. Mire, vámonos a, a vamos a hablar ya con un especialista en el tema laboral y no se vaya porque si usted tiene algunas dudas, eh, pues escríbanos y sobre todo para conocer cuál es la situación actual en materia laboral, los trabajadores ya lo saben. Pero mire, yo le voy a decir algo, a propósito de los trabajadores, usted sabía... Y si no, le cuento que evidentemente toda la gente que trabaja en los gobiernos y sobre todo en el gobierno federal, todos los funcionarios públicos tienen que dar a conocer cuál es su situación patrimonial. Es decir, cuáles eh, son, cuántos coches, cuántas casas, cuántas cuentas, cuánto todo. Porque ya ve que de repente sale que hay algunos que tienen 100 coches y así, ¿no? Bueno, pues todo esto lo tienen que declarar. ¿Para qué? Para que usted y yo, en el portal de la... Eh, función Pública, tengamos claro quiénes son esos eh, funcionarios responsables que justamente cumplen con esta obligación. Y es que le cuento esto porque a partir de hoy, primero de mayo, este mes, pues ya todo está listo para que servidoras y servidores públicos federales presenten ya su declaración patrimonial y de intereses 2022. Así que bueno, pues en este tenor ya la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada justamente de hacer este tipo de, 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 de ubicar y de saber y de tener clarísimo quiénes han presentado esta declaración, dijo que ya está lista para que a partir de hoy los más de 1.5 millones de personas que trabajan en el gobierno federal, bueno, pues eh, presenten esta declaración. Y que, bueno, pues también tengamos claro si hay algún conflicto de intereses, cuáles, le decía, como todo lo que contempla pues su patrimonio, ¿no? Y sobre todo si la persona incluso con la que están casada o tienen alguna pareja en concubinato, lo que sea, eh, tiene alguna posibilidad de generar algún conflicto de intereses. Todo esto viene ahí. Ahí en esta declaración patrimonial y bueno, pues por ello hace una invitación la Secretaría de la Función Pública para que los servidores y servidoras federales cumplan a la brevedad en tiempo y forma con esta obligación constitucional que bueno, pues justo ayuda a fortalecer la transparencia y a combatir la corrupción. Así que ya se lanzó esta campaña de difusión al interior de toda la Administración Pública Federal para alcanzar y esperan, así lo dice la Función Pública, que la gente cumpla, que las personas que trabajan en el gobierno federal den cumplimiento al 100%. Es decir, que no falte una sola persona que presente esta declaración. Así que, ojo, esto es importante por lo que representa la transparencia. Listo.
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana,
7: 5591-635119. Ya son las 8 de la mañana, con 39 minutos, hora del centro de la República. Miren, le voy a dar a conocer estos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI que reportó que el número de mexicanos al servicio de la informalidad pasó de 30.463.416 a 31.589.405, esto entre enero y marzo de 2022. 1.7 millones de personas permanecieron sin embargo sin trabajo durante marzo de 2022. El INEGI precisó que al cierre de enero pasado se registraron 25 millones mil mexicanos integrados al mercado de trabajo formal, 25 millones, poquito más, en el mercado formal, mientras que en marzo la cifra cayó a 25 millones mil, de 25 millones mil a 25 millones mil. Esto arrojó la pérdida o cierre de treinta y cuatro mil ochocientos veinticuatro plazas formales que contaban con prestaciones, contrato y la mayoría de los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo. Habrá Pero cuáles, ¿no? a todo esto, Sofi agradecemos que esté en la línea telefónica a Pamela, Pamela González quien eh, pues es especialista precisamente en asuntos laborales y queremos hacer, Pame, eh, pues un análisis de cuál es la situación que está el país en materia laboral, cómo estamos enfrentando este crisis, asunto, ¿no? crisis por un lado, pero sobre todo también de retos después de la pandemia que cambiaron las cosas definitivamente y cómo estamos ante el mundo en esta materia. Muy buenos días y por dónde empezamos.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex Sofi. Gracias por la invitación. Muy buenos días a ustedes y a todos los radioescuchas. Muchas gracias. Pues si me permiten, pues eh, podríamos eh, iniciar eh, comentando, pues, ¿qué se conmemora realmente hoy, Día Internacional de los Trabajadores? Hay que eh, pues saber que hoy es, se, se hace un homenaje a los mártires de Chicago como pues como una forma de reivindicar los derechos de los trabajadores. Y sin duda, hoy en día, el trabajo eh, se vuelve un tema fundamental en la vida de todas las personas. porque qué? Eh, nosotros vivimos una situación de crisis derivado de la, de la pandemia de COVID y no efectuó el mundo laboral. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el impacto de esta pandemia fue arrollador y de gran alcance, porque provocó pérdidas de horas de trabajo, el aumento del desempleo, el, subem el subempleo, la informalidad y, pues, por supuesto, mermó los ingresos laborales y empresariales. Hubo cierres y quiebras de empresas, en particular micro, pequeñas y medianas empresas. Y esto sin duda eh, fue perturbó precisamente cadenas de suministro y tuvo consecuencias de gran alcance para quién para los trabajadores y esto agudizó sin duda la pobreza a nivel mundial así como la desigualdad de género y económica y social muy interesante lo que comentas respecto a México México no fue la excepción México, en este momento, como bien lo comentas, eh, a través de las cifras publicadas por la Encuesta Nacional de Ocupación y e Empleo, en este primer trimestre de este año, las cifras de desempleo, es decir, de personas que en este momento no cuentan con un trabajo, aumentaron. Pero también preocupa en las cifras en materia de informalidad, sí. las cuales mm, ascienden precisamente a casi un 57 por ciento de la población en México.
4: Ahora, Pame, eh, en el tema con, o sea, laboral, pues, eh, las condiciones laborales en las que ahora se encuentran, eh, bueno, pues, quien tienen un, traba, un trabajo formal, ¿no? La, la informalidad ni decirlo, ¿no? Porque no hay ninguna garantía de nada, al contrario, ellos viven al día, pero los eh, trabajadores que de alguna manera se encuentran en la formalidad y cuando eh, se quitó esta parte del outsourcing ¿no? Uh -huh. ahora, con todas estas modificaciones que ha habido ¿cuáles son esas condiciones? ¿son mejores? ¿estamos igual? ¿cómo está México en esa situación?
14: bien eh, efectivamente si, si bien es cierto eh, existe también un aumento al mismo tiempo en la política laboral de creación de empleos es decir, de plazas para insertas en la formalidad, uno de los eh, principales problemas o preocupaciones es que estos trabajos no son de la mejor calidad. ¿Esto qué quiere decir? Si bien es cierto, un trabajador puede tener sus derechos laborales básicos establecidos y garantizados por la Ley Federal del Trabajo eh, en, en nuestro país, no necesariamente son, son empleos de calidad, ya que encontramos empleos que lamentablemente pueden tener pues malas condiciones, sobre todo en riesgos de trabajo o bien eh, largas jornadas laborales. Recordemos que interesante, además de la reforma de subcontratación, que si el, los radioescuchas bueno, no conocen esta reforma, pues justo se trataba que las empresas formalizaran y no le dieran la oportunidad a una, tercera, a una segunda empresa de contratar a empleados eh, sin cumplir los derechos fundamentales eh, a los que tienen precisamente eh, que cumplir, ¿no? como el derecho a la seguridad social. Pero también eh, hay que recordar que eh, bueno, la Ley Federal del Trabajo establece un techo mínimo y eh, también... Durante esta pandemia hubo una reforma en materia también de teletrabajo. Todas las personas tuvieron que trabajar desde sus hogares a distancia, lo cual no estaba regulado, y aunque hubo una regulación en nuestro país, todavía las personas se enfrentan a estas condiciones, en donde en, sobre todo impacta a las mujeres. Las sí. mujeres tienen triples jornadas laborales en donde una ley no establece con claridad cuáles van a ser los beneficios o el respeto de los derechos, precisamente las jornadas en casa. Entonces, eso también puede encuadrarse como uno de los impactos. Sí, la política pública, efectivamente, derivado de esta pandemia, hay preocupación y sobre todo acción para la creación de empleos pero no necesariamente de la mejor calidad. Tenemos en la mesa estas circunstancias. Otro ejemplo que podemos poner es el, es el ejemplo de trabajadores que aún no, eh, no, no se reconoce como tal su calidad de eh, aquellas personas que prestan su servicio a través de plataformas eh, digitales, ¿no? Eh, sobre todo aquellos relacionados con la rep, eh, rep, como repartidores de comida, donde los riesgos de laborales son mucho, muy grandes y no hay como tal una, una regulación específica hoy en día y con esto no necesariamente estamos hablando del cumplimiento de eh, a cabalidad de, las, de los derechos que están establecidos en el marco legal mexicano.
7: Pues mira, Pame, eh, la reforma laboral de 2019 apenas se ha ido implementando poco a poco, incluso unos días antes de que terminara este periodo de sesiones, el Senado de la República todavía avalaba una prórroga para la tercera etapa de esta reforma laboral. Es decir, que todo el espíritu de la ley, todo lo que se ha establecido ahí, pues está entrando en función poco a poco, pero en un país con toda la desigualdad que tenemos aquí hace que los derechos pues, de la clase trabajadora todavía eh, pues, se vea un poco lejana de hacerse valer en toda la extensión de la palabra.
14: Sí, efectivamente uno de los grandes cambios al que se apuesta en este momento nuestro país es la transición a una nueva era, eh, una nueva eh, justicia laboral derivada de la reforma del primero de mayo de 2019, que como hay que entender esta reforma, pues eh, hace un llamamiento a el cumplimiento de los derechos de las de los trabajadores y trabajadoras que desde hace muchos, muchos años eh, eh, lo aclamaban, y es precisamente que se haga escuchar la voz de los, de los trabajadores, además del cambio en la impartición de justicia pasando de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales, así como la democracia sindical. Como bien lo, lo comentas, eh, esta reforma está, fue eh, visionada para implementarse en tres etapas, está en marcha la última etapa, y debido a condiciones eh, precisamente en materia presupuestal, eh, se tuvo que aplazar y eh, hasta octubre entrará esta tercera etapa. Eh, esperemos que ya, eh, como lo dicta la ley, para el 2024 completamente en nuestro país tengamos esta reforma y esperamos que efectivamente se hagan valer los derechos de trabajadores y trabajadoras.
7: Oye, ¿y si te parece ya para en otra entrega, o eh, en otra colaboración, con nosotros, nos hables un poquito de la libertad sindical que también está establecida en la reforma laboral de 2019, pero que en eh, días pasados se aprobaba en la Cámara de Diputados un proyecto para que los profesores tuvieran el derecho del libre albedrío a escoger si representaban o formaban parte ya sea del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, o porque uno dice, bueno, pues si ya está en la ley como espíritu de 2019, ¿por qué se aprueba eso? Eh, pero si te parece, lo dejamos para otra ocasión.
14: Con muchísimo gusto. Para mí será un placer hablar de democracia sindical y sobre todo de eso, del respeto a la libre sindicación. Claro que sí. Sí, que mucho es
7: un gusto. tema que tú manejas muy bien y que estaremos aquí consultándote de esos asuntos cada que sea posible, si no lo permites. Gracias, Pame.
14: Será un placer. Muchísimas gracias, Alex, Sofi. Uh -huh. Bonito día. Gracias, gracias a todos.
7: Los es, es Pamela gracias. González Montes, abogada especializada en la implementación precisamente de la reforma laboral.
1: Eduardo Marín y el séptimo arte.
8: Esta es la imagen
6: del mañana. Que se haga a la luz. Amplios espacios abiertos. Este sitio no es para que la gente entre y salga.
14: Nuestro papel
4: es el de crear conciencia global. Como cada domingo es un gusto tenerte, Eduardo Marín, porque ¿qué estamos escuchando ahora? que nos vas a recomendar? Buenos días.
2: Buenos días, Sofi. buenos días. Alex, pues sí, es un gusto saludarlos este primero de mayo. Pues, mira, estamos escuchando en la versión doblada... De la que esta miniserie de la que voy a hablar ahorita, recomendar ampliamente, realmente es una brillen, brillante miniserie, está en Apple TV y en verdad resulta imperdible, se llama We Crashed, We Crash de solo ocho episodios, que es la historia real, eh, reciente, de la creación hace doce años y el ascenso empresarial del gigante inmobiliario a nivel mundial de renta de espacios para trabajar para oficinas WeWork historia de la creación de WeWork que bueno, que aquí solo en la Ciudad de México tiene más de cinco edificios es una historia realmente sorprendente que pareciera pues ficticia eh, y que nos refleja pues por un lado un complejo mosaico de relaciones humanas y por el otro pues es un retrato de un sistema financiero también eh, complejo eh, ...muy cuestionado que permite transacciones sofisticadas donde pues prevalece la manipulación, las intrigas, el maquillaje... ...donde de un día para otro las empresas pueden ganar o perder miles de millones de dólares en su valor. Pero sobre todo esta serie es un testimonio muy puntual, muy eficaz, muy preciso de ambición, codicia, intrigas... ...porque tiene un enfoque muy humano y ese es su verdadero valor... Entonces funciona la serie, por un lado, en su retrato del mundo empresarial, que nos suscita una reflexión, y por el otro, principalmente por este enfoque humano con el perfil muy eh, eficaz de los personajes. Y bueno, la, peli, eh, la serie perdón, eh, la serie se enriquece con un reparto donde funcionan muy bien los conocidos Jared Leto y Anne Hathaway, ambos ganadores del Oscar, que tienen los papeles Lo que principales. que no a Anne
4: Hathaway, ¿no?
2: Sí, está Jared Leto y Jan Hathaway, de, que interpretan al personaje real de Adam Newman y su uh -huh. esposa Rebecca, que son ya personajes icónicos del, del mundo empresarial. Eh, realmente están los dos en plan brillante. Y así que, bueno, es una gran opción para ver en casa. En streaming. repito, está en Apple TV: We Crash, de solo ocho episodios, pero es una miniserie imperdible.
4: Eh, siempre nos haces estas recomendaciones de series de, no capítulos infinitos, sino al contrario, cortos, ¿no? De seis a ocho capítulos en serie, Sí, que, bueno, pues sí, en... para
2: que, que sea más fácil verlos, porque cuando recomiendan a uno una serie que dicen, pues ya lleva eh, sí, no, y después una, dos, tres, cuatro, cinco temporadas. No. <ríe> sí. sí, imposible verlo. Entonces, son miniseries, se ven eh, se ven muy rápido, puede echar en un fin de semana, y la verdad, Apple fue estrenando un, un episodio cada viernes, sí. acaba de terminar justamente la semana pasada y ahora pues la gente lo puede la puede echar ya completa, uh -huh. pero en verdad sí, es vale una la de las mejores miniseries, de mejores series, diría yo sí. de los últimos años.
4: Perfecto, en Apple TV, we, we Gracias crash. Gracias Eduardo Marín por eh, esta recomendación y bueno, nos escuchamos el próximo domingo. Por supuesto. Feliz día. Muy buenos días. Feliz Gracias. Vámonos rápidamente a una, a una pausa, pero regresando vamos a, a platicar de cómo debe cuidar la privacidad, sobre todo de los menores, en las redes sociales.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
5: Autoridades de Salud Federal y del Estado de Chiapas pusieron en marcha la estrategia para el acceso universal a tratamiento antirretroviral de niñas y niños y adolescentes que viven con el VIH. Esto como un esfuerzo interinstitucional para atender integralmente a este segmento poblacional prioritario. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, realizó un recorrido por las nuevas instalaciones de la primera oficina de pasaportes en Monterrey, Nuevo León. La primera en su tipo, diseñada para menores de edad. El horario de atención será de lunes a domingo de 8 a las 8 de la noche, con una capacidad para atender... Mil citas diarias. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que de enero de 2012 al 29 de abril de 2022 suman 16.454 mujeres en edades de 1 a 99 años. Cabe resaltar que tres de cada 10 casos de mujeres desaparecidas durante la última década y que no han sido encontradas se registraron mientras que en México había confinamiento. Este sábado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lanzó el programa de turismo denominado Colibri Viajero, que consiste en llevar de paseo a niñas, niños y adultos mayores a diversos atractivos turísticos de la Ciudad de México. Los paseos son gratuitos en las 16 alcaldías, además de promover actividades culturales y recreativas para su desarrollo intelectual. La noche de este sábado, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime N., mejor conocido como El Bronco, el cual se encuentra recluido en el penal de Apodaca desde el pasado 15 de marzo, fue trasladado al Hospital Galerías Monterrey, esto para una valoración médica inmediata. En el Orbe, Rusia confirmó que atacó con misiles de alta precisión el aeropuerto de Odessa en el sur de Ucrania para destruir un hangar con armas y municiones que el ejército ucraniano habría recibido de Estados Unidos y de países europeos. ¿Recuerdas a Chabelo, Sofía? Todo. ¿No hasta ahora? Ya. Todavía
4: ay, familia Chabelo. con
8: Chabelo. Desde las siete. ¿eh? De siete a diez,
4: como nosotros. Sí. De siete a diez. Tenemos el horario Chabelo.
5: Ay, me gusta. <risas> pues este ay, sábado, 30 de abril, Javier López Chabelo volvió a su cuenta de Twitter luego de haberla utilizado por última vez en febrero. Y fíjense que lo hizo para enviar un corto mensaje a las y los niños para festejar su día y también para sus cuates. ¿Te acuerdas que así les llamaba? A cuate, sin importar su edad, así es que Chabelo, pues muchas gracias ah, por tu mensaje. Nueve sí. de la mañana, tres minutos, sí, sigue, Sofía, sigue, y está bien de salud, Súper bendito bien, Dios, sí, sí, es un bello, bueno, pues, Ahora sí, le informó Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Informativo Geraldo, fin de semana. Regresamos.
4: Que la verdad es que siempre escuchar a Alejandro Sanz, ¿qué le digo? La verdad, nos gusta a muchas, no solamente como canta yo. Y a pienso. muchos. Y a Mito muchos. yo,
7: Alejandro Sánchez.
4: Eh, bueno, sí.
3: Es correcto. Pero sí,
4: sí este, la vasca es que a mí me encanta. Todo. Pero bueno, ¿por qué lo estamos escuchando?
3: Así bueno. es, mi querida Sofía Alex, pues eh, qué mejor manera de seguir con las efemérides musicales de este domingo, pues este de los en lo personal de los temas consentidos, que a mí más me gusta, de Alejandro Sanz, El alma al aire, que de hecho es parte del disco del mismo nombre, uh -huh. que fue lanzado en el año 2000. Y les cuento, Sofía Alex, el, prox el pasado 14 de mayo este tema cumplió 21 años de su lanzamiento, es decir, fue lanzado el 14 de marzo del 2001. Este disco, El Alma al Aire, que si bien es cierto no es considerado como de los más exitosos, pero sí sin lugar a dudas tiene temas muy interesantes eh, como este que estamos escuchando, El Alma al Aire también, y pues que sin lugar a dudas nos coloca a Alejandro Sanz como uno de nuestros cantantes favoritos y del público en general. Eh, de este disco también seguramente recordará Sofi también otro tema muy bueno, Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve. Puedo ser Pongo o no el ser. el mundo a tus pies. Exactamente, mi Alex. Mira, nada más aquí creo que vamos a hacer un club de fans de Alejandro Sanz aquí en el sí. informativo fin de semana. Y por eso lo estamos escuchando con este tema El Alma al Aire, 21 años, uno de sus eh, trabajos más exitosos, aunque hasta la fecha el disco más... Lanzado en 1997, es el que se mantiene como el más vendido y el más exitoso de este disco titulado más que lanzó en 1997. Se desprenden yo creo que los éxitos también más importantes en la carrera de Alejandro Sanz, entre muchos otros, como lo es Corazón Partido. Y si fuera ella, Aquello que me diste, Si hay Dios y otros temas muy buenos que hacen de ese disco más eh, sin lugar a dudas, yo creo que de los mejores, eh, incluso hasta me atrevo yo a decir, de la música en español. Sí, a mí también me encanta y creo que también es de los mejores nada que bien, ¿no?
4: Y además, bueno, pues hace rato escuchamos a Shakira, ya han trabajado juntos, ha hecho varios, ¿no? Con, con diferentes artistas, así que bueno, pues siempre es
3: bueno escucharlo. Shakira Alejandro Sanz, como bien lo dices, y también hay un tema muy también lo personal me gusta muchísimo, aunque es muy romántico, muy tranquilito el tema, se llama Una Noche que cantó Alejandro Sanz precisamente con el grupo británico irlandés, perdón, corrijo, con el grupo irlandés The Course, es una adaptación en español de un tema titulado One Night uh -huh. y que la traducción al español de ese tema eh, fue precisamente del propio Alejandro Sanz. Ya habrá oportunidad de compartirlo y de escuchar también ese extraordinario tema que nos regalaron Alejandro Sanz y The Course justo en ese mismo año, 2001. Bueno,
4: pues gracias, gracias Héctor Vieira y déjanos escuchar un poquito más a Alejandro Sanz.
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591-635119. Son las 9
7: de la mañana con 10 minutos hora del centro de la República. Mire, le anunciábamos al arranque del informativo de fin de semana que al dar inicio con la estrategia Constructores de Paz en Michoacán, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, explicó que se trata de evitar que los jóvenes sean cooptados por el crimen organizado. En el Centro Deportivo Ejército de la Revolución de Morelia... La funcionaria acompañó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, al subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Marat Baruch, y al coordinador general de programas para el desarrollo del gobierno de México y secretario técnico de la presidencia, Carlos Torres, además de otros integrantes del gobierno federal y local. También asistieron el titular de las Mesas de Paz, Carlos Augusto Morales, la Secretaria de Bienestar de Michoacán, Carolina Rangel, el Secretario del Ayuntamiento, Yanquel Benítez, así como la Presidenta del Patronato del DIF Estatal, Grisel Tello, y el Delegado de Bienestar Estatal, Roberto Pantoja. Ahí, Rosa Isela agradeció el trabajo de los brigadistas de la Estrategia y Constructores de Paz, así como a las niñas y niños por su día recordó que el presidente López Obrador instruyó a atender las causas que dan origen a la violencia con trabajo coordinado en territorio pues para construir la paz se requiere el cierre de filas mire mucho se ha discutido sobre la manera en que se ha venido afrontando al crimen organizado en otros sexenios y en otras administraciones con la política de los balazos, el intercambio, pues, de, pues de, precisamente, de reyertas entre uno y otro, entre otro, eh, por un lado, las fuerzas armadas o la seguridad pública, y por el otro, el crimen organizado, y que esa política, pues, no ha dado con el origen y el empezar el, el remedio, ¿no? Uh -huh. y entonces, lo que se hace en este gobierno a la apuesta es que. Se vea desde otro enfoque la lucha contra los cárteles de la droga sí, sí. y precisamente atender a víctimas de la sociedad civil que pro poco a poco van engrosando las filas de los grupos criminales y es a atender las causas, que es la falta de oportunidades, la falta de trabajo, porque hay que reconstruir el tejido social. Por eso Rosa Isela dice que el corazón de esta estrategia de constructores de paz son los jóvenes que no han podido estudiar o encontrar trabajo y viven en colonias donde se registran altos índices de homicidio. Doloso y criticó precisamente que en el pasado se haya identificado a las juventudes como ninis cuando nunca les ofrecieron oportunidades de trabajo o de estudio y ahí sigue todo el reto y la estrategia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
4: Gracias por continuar con nosotros, ya son las nueve de la mañana con trece minutos, hora del centro del país Mire, vámonos a más temas ahora vámonos a, a, a lo que compete al, al tema legislativo que está pasando allá en la Cámara de Diputados, además de la tensión que ya vimos cómo terminó este segundo periodo ordinario bueno, pues parece que pues las cosas también no, no, no se están acatando como dijo el tribunal eh, usted eh, en algún momento, hace algunos meses el tribunal dijo que Movimiento Ciudadano este partido que está también eh, con una representación importante, son 20,
7: 27, 28 27 legisladores
4: diputada. que están en la Cámara de Diputados eh, y con ello, bueno, pues tiene que pues son electos, usted seguramente cuando acudió a las urnas, pues en algún momento fue y puso su voto ahí. Eso quiere decir que es parte de su representación en la Cámara de Diputados, que es lo que son representantes populares. Y bueno, con, por eso hay una, ahora que acaba el periodo ordinario, donde están todos los 500 diputados, ahora viene que hagan un receso en esa, en esos 500 y viene una comisión permanente que son menos legisladores, pero que deben de haber representaciones de todas las fuerzas políticas, porque ahí están representadas, porque usted o yo fuimos y votamos por ellos. ¿Pero qué pasó? Pues nada, la Comisión Permanente que se que sesionó la vez pasada, en el, en el periodo pasado, bueno, pues no fue contemplado MSED, el tribunal dijo, tienen que estar, porque son eh, hay una importante eh, gente que salió a votar por ellos, y hoy, bueno, pues ya que se conforma esta Comisión Permanente, en donde están todas las fuerzas políticas, de nuevo, excluyeron a Movimiento Ciudadano. Y es por ello que, bueno, pues... Eh, Agradecemos que esté con nosotros a Mirza Flores, quien es vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, porque, bueno, pues eh, no, desacataron esta decisión del tribunal, diputada, y entiendo que también ya están por recibir una nueva decisión del tribunal. ¿Cómo está? Muy buenas. buenos días.
15: Muy buenos días, Alex Sofi equipo del Excelsior Radio. For, eh, sobre el, Heraldo, todo el Heraldo, el Heraldo, el Heraldo. Perdóname, del Heraldo Radio, <risas> Dios mío, es que es domingo y muy temprano. Sí, Oye, sí. aparte, ¿sabes una cosa? Tengo extraordinaria eh, relación y vínculo con el, eh, el Heraldo Radio, que siempre están pendientes de lo que está pasando en la cámara. Así que, bueno, estoy muy contenta de que a esta hora podamos platicar con, con tu público. Fíjate que, lamentablemente, tristemente, una vez más vuelven a incurrir en esta omisión en la Junta de Coordinación Política de incluir la voz del Movimiento Ciudadano dentro de la Comisión Permanente. Tal y como lo dijiste con mucha precisión, una vez que el, el, la Cámara entra en receso, es decir, entra en receso la Cámara, pero el Honorable Congreso de la Unión debe de permanecer en sesión permanente todo el año. ¿Por qué? Porque ahí es la máxima representación social. Ahí se encuentran representadas no solamente todas las voces eh, en cuanto a expresiones políticas, todas las personas del país, todos los estados, todos los partidos, por eso es la máxima representación social. Y tal pareciera que Morena no es que nos tenga miedo, nos tiene pavor porque con mucha claridad no ha dejado que estemos aún y que tenemos haciendo la precisión 25 diputadas y diputados en el grupo parlamentario. Y por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el PRD tiene 15 diputadas y diputados. Sin embargo, el PRD sí tiene un, inter, un integrante y nosotros no tenemos ninguno. En cuanto a votos de mexicanas y mexicanos que votaron por Movimiento Ciudadano, en la pasada elección del 2021, pues tenemos casi tres millones y medio de votos, es, de, es decir, casi tres millones y medio de personas, de familias que votan por movimiento ciudadano y que hoy se vuelven a quedar sin ser representados. Es decir, no es solamente que no esté movimiento ciudadano, que no haya un diputado, no, no es solo eso, es mucho más allá. Es vulnerar violar los derechos político electorales y ciudadanos de las personas que pusieron su voto porque cuando un ciudadano o ciudadana pone su voto es porque quiere que esa persona lo represente o esa expresión política lo represente. Y en nuestro caso nos vuelven a dejar fuera por segunda vez consecutiva pero no solamente es que nos dejen fuera aquí lo que hay que resaltar es ¿Cómo no les importa desacatar una sentencia del Supremo Tribunal Electoral de, de, de la Federación?
7: Es, esto sí. es lo que más debe preocuparnos, no solamente a quienes votaron por Movimiento Ciudadano o a quienes forman parte de ese instituto político diputada, sino que se vuelve un asunto de interés general ...y de interés nacional para la democracia, porque hemos estado ante violaciones constantes por parte de quienes forman el partido en el poder... ...y aquí uno se pregunta si ya es una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima instancia de tribunales en ese tema... ¿Qué sigue cuando se ha sentado un precedente a través de una sentencia? Porque en el pasado periodo eh, de orden. sesiones uh -huh. de la Comisión Permanente eh, o de receso eh, se había dictado una orden que hoy hacen pedacitos, no eh, hacen canchitos para incumplirla y dejarlos fuera.
15: ¿Qué sigue? A ver, primeramente es una pregunta que tú haces que tiene dos respuestas. Número uno, que es la, la pregunta, digamos, eh, específica, es qué sigue, bueno, ya presentamos un incidente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son quienes dictan esta sentencia que no, inclu que no incumplen, es decir, cayeron en desacato, y nosotros ya presentamos este incidente para que el Tribunal Electoral aperciba a la Junta de Coordinación Política y a la Cámara de Diputados, que ya lo hizo, para que en un lapso de 72 horas responda por qué no incluyeron a Movimiento Ciudadano cuando yo era parte de una sentencia. Uh -huh. Deberá de tener una amonestación. Primeramente, que corrijan y nos incluyan. Y si no lo hacen, tienen una amonestación. Pueden tener una multa de 50 hasta mil veces el salario mínimo del Distrito Federal. Se puede solicitar el, el auxilio de la Fuerza Pública para que nos instalen por la fuerza y el o arresto hasta por 36 horas a los responsables de la Junta de Coordinación Política que no están acatando esta sentencia del tribunal. Esa es una respuesta. Uh -huh. Pero la otra es, ¿y qué sigue? Pues sí, ¿qué sigue? Morirnos de preocupación las mexicanas y mexicanos porque Morena no acata instrucciones de nuestras máximas instituciones que imparten justicia. Uh -huh. Es decir... ¿Qué está pensando Morena que con ese valor o desde dónde Morena, desde qué trono de virtud está sentado Morena y sus aliados como PT y Verde Ecologista para decidir no acatar una sentencia de un tribunal que imparte justicia? Hoy es el tribunal electoral, pero mañana que sea la, Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sean tribunales administrativos que sean tribunales de orden familiar, civil, penal y que ellos no acaten una sentencia, es verdaderamente de preocuparnos. Nos está hablando de un autoritarismo rampante, de un, de, de una, de un supremacismo y fascismo de no acatar lo que otros órdenes de gobierno instruyan, sobre todo cuando imparten justicia, porque ellos imparten la justicia. Pues sí, porque
4: además también hay que decirlo, ellos en este momento eh, tienen esta mayoría, ¿no?, en el Congreso, eh, esta mayoría simple, ¿no?, en donde sí. por este voto que le dicen voto ponderado que se da dentro de Así la Junta es. de Coordinación Política, que esto lo que quiere decir es, eh, los coordinadores de, de Morena, Verde y PT hacen que en total tengan 277 votos, ¿no?, que les da es. esta posibilidad de decidir quién sí y quién no, ¿no? Como en este caso Movimiento Ciudadano, entonces como ellos representan estos 277 votos, son los que dijeron, no, pues no está, y no, y no es que, y, a, y además es bueno, no está Movimiento Ciudadano, pero el problema es que así como esta decisión, se toman otras, y ese es. es el verdadero problema, no se están acatando las eh, reglas del juego de inicio, porque no tendría que haber una sentencia cuando se acatan
15: las reglas del juego. Así es, no tendremos que haber recurrido al el Tribunal Electoral para que se impartiera justicia y Movimiento Ciudadano y los tres millones y medio de personas que votaron por Movimiento Ciudadano estuvieran ahí representados en, en esa comisión permanente.
7: Pues va a ser Entonces, una semana eso... importante, diputada, de acuerdo a lo que eh, resuelva nuevamente el Tribunal Electoral ante este desacato y ante esta... Eh, nueva queja que han presentado ustedes para, para saber qué va a pasar y si le parece bien, pues la próxima semana esperemos que tengamos otras noticias y que ya estén ustedes allá instalados en la comisión permanente de este periodo legislativo.
15: Me pongo a sus órdenes para que sigamos dando información del minuto a minuto con su público y pues... Ojalá que estemos dando otra noticia, que sí somos incluidos, porque de no serlo, sí. a ver, debemos empezar a preocuparnos mexicanas sí. y mexicanos de ver que no les importa lo que diga un tribunal. El mismo presidente de la República lo dijo hace pocos días, que fue un escándalo nacional cuando él sí. dice a ver, a ver, a ver, a mí Diputada. que no vengan con el cuento que sí. lo dice la ley. Nos
7: corta la guillotina, pero estaremos hablando
15: gracias, muchísimas gracias y que tengan muy buen día. buen
1: día, gracias, pausa y volvemos con más la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana informativo heraldo fin de semana regresamos
5: El Instituto del Deporte de la Ciudad de México informó que el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2022 se va a llevar a cabo el 28 de agosto y el medio maratón será el 31 de julio los cuales darán inicio a las 7 de la mañana. En este maratón se espera una asistencia de 30,000 participantes y va a tener un costo de 650 pesos, mientras que para el medio maratón se esperan 25,000 participantes y va a tener un costo de inscripción de 500 pesos. Las corredoras y los corredores ya pueden inscribirse a través del sitio de Internet www.maratón.cdmx.gov.mx y para el medio maratón www. 21k.cdmx.gov.mx El trayecto del maratón tendrá como ruta de salida el campus Ciudad Universitaria entre la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico rumbo al Zócalo de la Capital. Los premios y medallas serán al primer lugar 550 mil pesos
11: con un bono
5: de 550 mil pesos más si llegan a romper el récord histórico del maratón. Mientras que los mejores tres mexicanos o mexicanas en la categoría absoluta tendrán un bono de 200 mil pesos. Los temas centrales de las carreras donde se plasmará en las medallas y playeras serán el Palacio de Bellas Artes en maratón, el Mariachi en medio del maratón, donde la intención es rescatar los lugares icónicos y personajes emblemáticos de la Ciudad de México. ¿Te animas a inscribirte?
4: Ya con 32 minutos, ya estamos en el último bloque de este informativo fin de semana, solo por hoy, que es 1 de mayo. ¿Pero qué estamos escuchando, Héctor Vieira?
3: Así es, Sofía Alex, pues cerramos ya la selección de este domingo, la selección musical del informativo fin de semana. Un tema de estreno, este tema que estamos escuchando se trata, eh, se titula I Don't Wanna Talk. Eh, es una nueva versión de la banda inglesa Glass Animals, ya la habían grabado previamente en 2020, pero hace unas eh, semanas... Eh Lanzaron esta nueva versión que cuenta con la colaboración de Albert Hammond Jr., que es uno de los miembros de otra exitosa banda como es The Strokes, y pues también es uno de los temas que está sonando fuerte en la radio, en las plataformas digitales, y que también se perfila a ser uno de los temas eh, más sonados en este 2022, Sofía, Alex. Bueno,
8: pues
4: qué que bueno que nos digas estas... Ya que no, más bien que nos actualices en el tema de la música, mi Héctor, pues gracias, A escuchemos ti, mi un Sophie. poquito más.
1: Deportes.
7: Ya son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos, hora del centro de la república, y ya está con nosotros el diamante Roberto Martínez para darnos lo mejor de la jornada deportiva de este fin de semana, que hay mucha carnita, mi querido Robert.
2: Hola, muy buenos días, Alex, ¿Cómo están? Muy bien, ¿Y tú? aquí viendo que ya estamos cerrando este, la jornada de fútbol mexicano donde está terminando la fase regular y ya los equipos están poniendo de acuerdo para ver quiénes van a ir directo a la liguilla y quiénes van a jugar el repechaje a, a ver, ver cuéntanos tengo.
7: acá tenemos ¿Eh? a un Tuzo mayor en la cabina, se metió aquí
2: y dos Pumas
7: ¿Eh? y un
4: Puma, dos, tres ah, mierda, mira, tres, ya me está diciendo Diego y el Ingeniero entonces ya somos tres Pumas Pachuca, un americanista, porque lo obvio, dejas morir solo, obvio. estás muy lejos. Y Alan,
2: mmm, bueno. de las Chivas, el ala. Bueno, pues ahorita como él les había dicho la semana pasada, Pachuca, el, el equipo de productor Héctor, este es el primer lugar, nadie lo mueve. Tigres, a pesar de que, haber empata, de que empató con el Atlas, se queda en segundo lugar, también ya están de forma directa Atlas, de forma sorpresiva el campeón se mantiene en tercer lugar y clasifica de forma directa. Y ayer en América, después de haber empatado con Cruz Azul en un partido donde este hubo pocas emociones, pero hubo varios tiros al poste, también con ese empate aseguró su lugar en el cuarto lugar. ¿Qué
8: hubo? ¿Eh?
2: De, de haber estado en ah, los últimos lugares, no, es pasamos del... al cuarto lugar y clasificamos de forma directa a la Liga Ni siquiera Pumas, fíjate. Pero aquí es donde te no tengo de una pequeña mala noticia, Sofi porque el Pumas este, se va a enfrentar el día de hoy a las 12 del día al Pachuca, al super sí,
4: que aquí todo, con todo han
7: perdido
2: dos de este torneo.
4: Pero dicen Pumas Pumas que no trae él. nada Pachuca. Yo
7: creo que Pachuca nomás le va a ir a hacer al cuento ahí de, de mero trámite. Si no aprovecha el Pumas esa parte, pues mal por ellos. ¿eh?
2: Pues ahorita Pumas tendrá que, tendrá que obligatoriamente ir por la victoria para asegurar su clasificación. Y si no, es que no es, podemos espera. estar
4: jugando dos torneos al mismo no, tiempo. No, la, la verdad es, es que estamos cansados, pero bueno, pues no está mal. Yo creo que con Pachuca vamos a hacer como que estamos entrenando. Entonces, ah, hoy lo vamos a, a, a ver calienta.
2: al ratito. Y, y también tendremos que saber que esté a media semana, Sofi, con la, la final de vuelta. Ahí con el son de a ver si esperemos que Puma se lleve un buen resultado para el bien de la Liga Mexicana y seguir teniendo una superioridad ante la Liga MLS. Así También. es,
3: mi querido Robert, ah. buenos días amigo, pues días. como bien lo comentas, eh, yo creo que ya de lo que es esta jornada dominical, eh, mi querido Robert, pues este duelo de Pachuca-Pumas yo creo que es muy muy interesante, me parece que va a ser un gran partido, porque como bien lo dices, ambos equipos vienen en situaciones y en circunstancias muy distintas, eh, a Pumas eh, no le queda otra más que buscar el resultado, buscar la victoria para... Eh, poderse colar a la fase de reclasificación eh, de cara al encuentro que estarán sosteniendo a, a mitad de semana allá en, contra el Seattle Saunders, y bueno, Pachuca vive otra realidad muy distinta, ya no nadie lo mueve del primer lugar vista. como como bien lo dices, y también sí, sí, sí. hay un plus con el equipo hidalguense, mi querido Robert, porque en caso de empatar o ganar cualquiera de los dos escenarios, no, miento, en caso de ganar, estaría alcanzando la mejor temporada en su historia, desde su regreso a primera división, y estaría llegando, rompiendo la barrera de los 40, y estaría llegando a 41 puntos, pero bueno, no olvidemos que Pumas es un... Eh, rival que históricamente le ha dado algunas sorpresas a los Tuzos, eh, seguramente recordarás aquella final del torneo clausura 2009, pues en donde de la mano de Pablo Barrera un gol ya en tiempo extra eh, un pues lamentable error de Miguel Calero en paz descanse, pues le permitió a Pumas alzarse en aquel entonces con el sexto título de su historia en aquel ya lejano clausura 2009 en el estadio Hidalgo
2: ellos director, ya, ya estaremos viendo a ver qué sucede en unos momentos, y en unas horitas, a ver si el Pumas puede clasificar, que puede amarrar, y poder disputar todavía los dos torneos, porque hasta ahorita el único que están disputando de forma seria es el de la CONCACAF. Pero también hay que hablar del lado interesante, del lado bonito de lo que ocurrió ayer en el Día del Niño, en el Estadio Azteca, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, donde lo que hizo la directiva del Club América fue que invitó a algunas fundaciones este, relacionadas con los niños, del clásico joven, y que justamente en el medio tiempo, algo que solamente, que se ve mucho más en el, se ve más seguido en el fútbol europeo, aventaron este desde las gradas peluches, este juguet juguetes para los niños, pero justamente en áreas específicas donde sabían que iban a estar los niños las fundaciones para que pudieran recibirlos simplemente por el festejo, los festejos de este día del niño. Algo muy bonito que está haciendo también la directiva del América.
3: Así es, mi querido Robert, y sobre todo, pues, eh, este acercamiento, digo, desafortunadamente, este torneo que, pues, ya está viviendo sus últimas semanas, como lo es este clausura 2022, que, pues, lamentablemente estuvo marcado por los sucesos, ¿no?, de aquel eh, fatídico 5 de marzo allá en el Estadio de la Corregidora, y siempre, eh, aunado a lo que fue la celebración del Día del Niño, nunca está de más, pues, acercarnos, eh, ¿quién...? Eh, muchos de nosotros yo creo que tuvimos nuestra primera experiencia eh, deportiva acercándonos a nuestros equipos, conociendo, conociendo los estadios precisamente como niños y pues qué mejor que este tipo de campañas sean como un estímulo por supuesto para los pequeñines, para que también las familias, los papás, los hermanos mayores pues tengan la confianza y tengan la libertad pues de volver a regresar eh, a las tribunas, a los estadios, eh, Robert exactamente un, que hay
2: que ver el que pues esto, lo que pasó en esta directamente en esta en este torneo de fútbol hay que ver lo que está sucediendo cómo se han querido ya reivindicar algunos equipos ya desde la este, identificación de las de sus miembros de las barras que ya también ya lo están implementando, la ley sí. que ya vi, la iniciativa que ya viene por parte de la cámara de diputados para también ya tratar de terminar con ese tipo de violencia en los, en los estadios de fútbol es algo que ya tenemos que ir avanzando,
7: oye entonces para recapitular mi querido Robert, los invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano en este cierre, Pachuca, Tigres, Atlas, América,
2: esos son los esos son los cuatro este, equipos que están directamente cuatro en cuatro directos ahorita Ay, todavía, este, el, también los que están clasificados son Puebla, Guadalajara, Monterrey, Cruz Azul, y casa y solamente ahorita dependiendo de qué pase con Pumas, y también con León, porque podrían ahí moverse algunos de los lugares, pero todavía este Pumas estará peleando el algún boleto.
7: Bueno, pues no la tiene nada fácil, va a ser eh, interesante el partido, ojalá que le pongan nivel y corazón, que eso es lo que agradece el aficionado a final de cuentas.
8: Eso sí,
2: esperemos para que sea un buen, un buen encuentro, y esperemos este, que los Pumas puedan disputar ese torneo, y como les digo, que logren el triunfo a media semana para traer el, el título de contrata para Bien. la ciudad universitaria.
7: Está bueno, mi Robert. Cuídate mucho. Buen fin. Gracias, Bye. Gracias.
4: Un abrazo.
12: Gracias.
4: Bye, Bye. Robert. Gracias, Héctor.
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-63 5119
4: 9 de la mañana ya con 42 minutos ya estamos casi en el cierre de este informativo fin de semana solo por hoy mi domingo así que bueno pues yo no sé si usted ya se está preparando para desayunar en familia para salir a desayunar o para estar ahí acostadito en casa aprovechando que es domingo descansando mire eh, le adelantábamos antes de ir a, a un corte que es importante siempre tener muchísimo cuidado con la información personal, ¿no?, de todos, obvio, sí, pero también de los niños. Y es que, mire, resulta, tal vez usted no lo sabía, porque además ahora como todo es tecnológico, y sobre todo lo que tiene que ver con pues estos nuevos juguetes que tienen los niños y las niñas. Resulta que los juguetes, yo no sabía, Alex, no sé si tú lo sabías, estos juguetes conectados a Internet, pues justo pueden poner en riesgo la protección de los datos personales, seguridad, tanto de niñas y niños, como de todo el entorno familiar. Así lo dio a conocer y también lo advirtió el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, porque resulta que los llamados juguetes inteligentes crean nuevas oportunidades esta, de juego interactivo y aprendizaje incluso. Pero también pues es importante los retos en temas de seguridad y protección de datos, como se lo decía. Si no se tiene un control adecuado, pues evidentemente los datos personales de cada persona, de cada niño, de cada menor de edad, Pueden caer en manos de personas desconocidas o incluso de los ciberdelincuentes. Y bueno, pues dar, co o sea, imagínense se dan cuenta de los gustos de cada de cada niño o de cada persona, de los horarios, incluso en esta geolocalización que tienen cada aparato. Cuando usted le dice, acepta que esté usted en su geolocalización y demás, y le da que sí, ok, saben perfectamente dónde está. Y sobre todo por estos juegos, ahorita... Le quería comentar estos juegos que se, uh, que se dan ¿no? a distancia, porque ahora resulta que se ha puesto muy de moda que están jugando a distancia con varios eh, cosas que, que bueno, juegos, literal, que tienen ahora los los chavos. Y bueno, pues se conoce perfectamente toda la situación, eh, más bien su ubicación. Y entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tiene que hacer de acuerdo al INAE? Bueno, sobre todo, primero identificar que los datos eh, personales eh, o qué datos personales se van a utilizar esto para que pues para ver qué datos son los que usted va a compartir con terceros, ¿no? Y sobre todo sus hijos o sus hijas. Y aunque nos dé flojera, la verdad, yo no sé si tú lees siempre los términos, estas las condiciones y las letras chiquitas que te dicen, acepta condiciones que no sé qué hay, que nada más le tienes que dar una palomita para dar y continuar con el trámite, ¿los lees?
7: Es que fíjate, ni siquiera, eh, bueno, estamos haciendo el enfoque porque así lo manifestó el INAI recientemente en torno a la alerta sobre el cuidado de la protección de los datos para el caso de menores de edad. Pero incluso en los adultos, Sofi, cuando uno trata de bajar o haces el proceso de alguna aplicación que te interesa, lo primero que te pide esa aplicación para poder hacer eh, el proceso uh -huh. es que le das derecho al uso de tu información privada Eso. a esa plataforma. Y cuando hablas de permitirle todo, es que le estás entregando hasta tus fotografías. Uh -huh tus mensajes, tu acceso a, a la agenda privada que tienes de tus contactos. Es decir, hay muchas maneras de forma inmediata, que a veces ni siquiera es en letras chiquitas, es de manera muy abierta y franca que no te engañan a veces estas... Okay. acepta tal, porque si tú dices no acepto, pues entonces no tienes eh, derecho al acceso o uso de esa aplicación así que a veces no dimensionamos lo realmente lo que estamos alarmante ando. que puede ser, que es abrirte es como dejar pasar a alguien a tu casa sin conocerlo.
4: Exacto. Y que se meta hasta la recámara, ¿no? Hasta la recámara. Hasta ah, sí, los cajones. Todo. Más que, íntimo. Más, <ríe> más íntimos ahí, el de los chones. Pero, pero la verdad es que, bueno, imagínate esto que dices es importante, porque si no lo hacemos nosotros, adultos, que bajamos aplicaciones, que tenemos algunas cosas en el celular, no lo hacemos y le damos el ok. Imagínense los niños o las niñas que estos juguetes inteligentes, lo que le decíamos, eh, lo hacen para... Eh, pues jugar rapidísimo pues menos se van a dar cuenta, ¿no? Y le dan ok y ponen en riesgo la seguridad de sus niños y la seguridad incluso familiar, porque no nos estamos dando cuenta que están compartiendo. Sí. Por eso, ojo, siempre hay candados, ya lo hemos platicado en este espacio, porque es importante y porque obviamente sí nos preocupa. Eh, hay que revisar muy bien los candados y sobre todo verificar cada aplicación, cada página que los niños y las niñas estén viendo en sus tabletas, en su computadora, incluso en el teléfono que a veces le piden a usted para que se lo presten, y uno a veces está, sí para que estén un poco tranquilos, bueno, revisa muy bien qué están haciendo, nosotros podemos hacerlo como adultos, ver qué historiales eh, tienen ellos en el uso de, de alguna eh, información, y o poner estos candados para que no tengan acceso a lo que usted no quiere que vea, y, men y menos que puedan compartir información. Pero bueno, esto era bueno, importante por la advertencia que así da. Así es.
7: Oye, Sofía, en, en otro tema, solamente recordar que hoy entre nueve de la mañana y diecisiete horas, se lleva a cabo la jornada electiva para ah, mesas sí. receptoras de opinión. ¿Qué representa esto? Que los habitantes de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México tienen en estos momentos en su mano el poder de enchular su colonia. Tras ser suspendido por la pandemia de coronavirus, este año el Instituto Electoral de la Ciudad de México invita a a las y los capitalinos a votar en el presupuesto participativo de 2022, es decir, que a través de las necesidades que nosotros como ciudadanos, como vecino. de vecinos de una colonia o de un barrio determinado, queremos decirle a la autoridad en qué queremos que se gaste ejemplo, cierta bolsa gustaría? que está allí. Destinada, porque eh, pues, hay recursos. Mira, es que todo es depende depende del lugar en el que vives, ¿no? Por, eso, pero, vives. por
4: ejemplo, ¿a ti qué te gustaría que pusieran afuera de tu casa? Porque
7: pues, eso es importante. mayor luz, eh, iluminación. La zona donde yo vivo es una pues es una zona bastante mediana, transitada. medianamente transitada, pero justo en la esquina hay una construcción que lleva uh, algunos meses y como era un predio abandonado, a pesar de estar en una zona muy uh, ubicada, esa, esa digamos que confluencia de calles... Eh, tiene poca iluminación. Entonces, lo primero que a mí, a mí, como vecino, de manera directa, me interesaría
8: yeah.
7: es esa parte. Pero hay vecinos que quieren tener un parque.
4: Sí, que tapen los baches. Los baches. O sabes que el pavimento también es importante en la calle. O sea, hay en. ¿Cómo se llama esto? Bueno, sí, cuando meten todo el pavimento en, en ciertas calles porque ya está muy deteriorada. Topes, porque a lo mejor es una, es un, como tú dices, ¿no? A lo mejor hay calles que, entonces, eh, que se transitan mucho o irresponsables. Y los topes también son una de las peticiones que, que hacen algunos vecinos. Vaya.
7: Mira, hay también algunas necesidades que he detectado que dicen, bueno, a mí me gustaría que hubiera... <risa> Eh, mayor, eh, que sea más estricto el uso uh -huh. de levantar las heces fecales de los perros, ¿no?
4: O que haya más espacios para las mascotas. Pero, ¿sabes por que
7: Uno se pregunta, ¿es neta que quieres que te. que queremos presupuesto que se ejerza para levantar popós de perros? Ya. Cuando nosotros, como dueños de las mascotas, pues tendríamos que. resolverlo. Que si se hace o se defeca tu perro, pues le responsablemente tomar la bolsita que llevas ahí para cuando sacas a la mascota, levantar las heces fecales de tu claro. mascota y tirarlas a la basura. Eso no tendríamos que estar gastando recursos para esas cosas. Pero te
4: voy a decir una cosa ahora que lo mencionas, o sea, incluso hay parques, hay que decirlo, eh, donde están las zonas específicas para las mascotas, y la gente es muy irresponsable, ¿eh? muchas veces nada más van y los tienen ahí y hacen un tiradero impresionante, y la verdad es que si nosotros como vecinos queremos que las autoridades atiendan estas necesidades, bueno, Primero tenemos que ir a participar y votar en estas urnas que ayer justamente también aquí le, le recordábamos y eh, estar como al pendiente de que así que se ejerza ese recurso, pero también. No podemos quejarnos si no ya. participamos. Pero bueno, esto es, una, es hoy, hasta que nada más Nada más, más decir,
7: entonces ya para cerrar este capítulo, de nueve de la mañana a las cinco de la tarde, mesas receptoras de opinión por medio de una boleta impresa con diversos candados de seguridad. Usted uh -huh. va, vota, como lo hace normalmente cuando elige a un representante popular, en este caso su elección, y le van a dar ahí las alternativas de qué es lo que necesita tu colonia, tu barrio, tu calle, uh -huh. tu comunidad, ¿Cuáles son las principales demandas para que con base en ello se ya, tomen se las decisiones te... desde el gobierno central.
4: Ya, bueno, pues nosotros ya estamos casi pasando la estafeta, ¿verdad?, Para de estos micrófonos. Antes que nada, nada más decir que, ojo, el próximo 4 de mayo va a ser un día importante porque conoceremos esta eh, propuesta económica que dará a conocer el presidente. Esto es de lo importante que viene esta semana porque sabremos qué va a seguir en materia económica en nuestra administración. Pero aquí ya está Hiroshi. Takahashi.
16: Sofi, muy buenos días, Alex. Compañero. Pues sí, eso es uno de los temas, ese es uno de los temas que van a dominar la agenda la siguiente semana, pero también un día después, del 5 al 9 de mayo, el presidente de México se va de gira a sí. países centroamericanos, va a Cuba, va a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, y de eso vamos a platicar con la embajadora Marta Bárcena y con Pepe Carreño, el editor en jefe de Orbe la sección internacional Esto el para de El Periodismo
7: de emergencia, que es el próximo programa que en sigue una minutos. vez que cerremos nosotros, <risa> y que es muy representante, es muy importante este tema, sobre todo cuando el presidente López Obrador quiere tomar la estafeta como un líder de regional de región, y de exacto. sobre todo de gobiernos de izquierda. Y
16: después de tener esta llamada, no llamada, encuentro, no encuentro, este viernes el presidente con Joe Biden, el líder de Estados Unidos. Y
7: todo lo que hay de contexto, ¿no? La DEA, la migración... Incluso la intervención por ahí de Donald Trump, entre otras cosas. La inflación
16: de Estados Unidos. Híjole, es
7: muy <risas> relevante, no, no se pierdan. ¿Otro tema? Vamos a platicar con nuestro compañero Mario Maldonado, ¿Qué?
16: el ¿Qué columnista, pasó, periodista, conductor de El Heraldo Media Group, sobre pues, estas amenazas que salen desde la Fiscalía General de la República contra él y un par de personas y un abrazo a Mire, a lo Italia, quieren ¿no? meter
7: a la cárcel literalmente porque eh, dio a conocer una conversación telefónica entre dos representantes del gobierno de López Obrador, que deja mucho que desear ahí. Pero ya
16: pero nos lo van a contar ustedes. No le cambie.
7: ¿Hay Vamos algo más? Buscar, pues
16: es nada más con nada eso. Más, ver, el, con
7: eso más. el riesgo de ganar Así la nota. Es. Así es. Así es. lo que nos, nos gusta,
4: ¿no?
8: Claro, a los, y a nuestro
7: deber. Es nuestro ¿no? deber. Es
8: importante.
7: Pero bueno, de eso y más, no se pierda aquí a los compañeros de periodismo de emergencia. Nosotros nos escuchamos el próximo fin. Sofi García.
4: Buena semana, Alex Sánchez. Buena Gracias.
7: semana, éxito. Gracias.
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena
8: y ahora también se escucha. Hold up,
0: what was that?